0: بسم الله الرحمن الرحیم با سپاس از خداوند متعال که توفیق ترجمه بیش از نه جزء قرآن را تا کنون به ما ارزان داشته است ترجمه سوره توبه را آغاز میکنیم که یکی دیگر از نامهای آن براعت است با توجه به اینکه هر یک از این نامها ارتباط خاصی با محتوای این سوره دارد نام براعت به این جهت بر این سوره نهاده شده که آغاز آن براعت و بیزاری خداوند از مشتکان است و نامه توبه از این روست که در این سوره از توبه فراوان به میان آمده است این سوره که دارای 129 های می باشد از آخرین سوره‌های مدنی است که بر پیامبر اکرم نازل شده است مطالب اساسی این سوره در مبارزه با مشتکان و منافقان که در سالهای آخر هجرت رو به نابودی نهاده بودند می باشد و از این رو این سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمیشود در تفسیر مجموع بیان از امیر المؤمنین علی علیه السلام چنین روایت شده است که فرمود در آغاز سوره براعت بسم الله الرحمن الرحیم نازل نشده است چرا که بسم الله برای امان و رحمت است ولی سوره براعت برای رفع امان از مشتکان نازل شده است و در آن دعوت به جنگ و جهاد و استفاده از سلاح و شمشیر است تقریبا تمامی مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند که هنگامی که این سوره یا آیات نخستین آن نازل شد و پیمانهایی را که مشتکان با پیامبر اسلام داشتند لغو کرد، پیامبر برای ابلاغ این فرمان آن را به یکی از مسلمین داد تا در موسم حج برای عموم مردم بخواند و سپس این ماموریت را به علی علیه السلام محول کرد و آن حضرت مأمور به ابلاغ این آیات کردید و هنگامی که علت این کار را از آن حضرت جویا شدند فرمود من مأمور شدم که یا خودم آن را ابلاغ کنم یا مردی از اهل بیتم آن را ابلاغ کند قرآن در آیات نخستینی که تراوت شد محتوای فرمان الهی را تشریح کرده و می این اعلام بیزاری خدا و رسول اوست از آن کسان از مشکان که با آنان پیمان بستید پس چهار ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید و بدانید شما نمی توانید خداوند را ناتوان سازید و خداوند خار کننده کافران است. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا قبل از نزول سوره توبه در رابطه با مشتکان بر این اساس بود که تنها با کافران حربی به جنگ پردازند و اگر گروهی از مشتکان دست به حمله نمی زدند پیامبر نیز آنان نمیشد در این زمان گروهی از مشتکان که به ظاهر به جنگ با اسلام مشغول نبودند و با پیامبر صلح کرده بودند و در خفا با گروههای محارب تماس برقرار کردند و با یاری رساندن با آنان در صدد نابودی اسلام برآمدند و با این کار پیمان صلح خود را شکستند از این رو خداوند نیز با نزول این سوره پیمان صلح آنان را با اسلام باطل اعلام میکند. و به آنان اعلام جنگ می نماید و تنها یک مهلت چهار ماهه برای آنان قرار میدهد. تا در این مدت درباری وضع خود بیندیشند و دست از شرک بردارند و پس از پایان زمان مهلت، آنچنان که در آیات دیگر بیان شده است مسلمین موظف شدند که آنان را به قتل برسانند مطابق فقه اسلامی مشتکان در درون مرزهای کشور اسلامی حق زندگی ندارند چرا که آین بود پرستی نه یک مذهب است و نه یک مکتب عاقلانه بلکه یک روش خرافی و مهم و خطرناک می باشد که سرانجام می باگست از جامعه انسانی برچیده شود. و از این روز که قرآن در برابر افراد مشتک به ظاهر ساکت که در باطن به تقویت جبهه شرک می پرداختند موضعی بسیار سخت گرفته و آنان را مخیر در پذیرفتن اسلام یا کشته شدن کرده است در ادامه‌ی بحث قرآن می‌فرماید و این اعلامی است از خدا و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر که خدا و رسولش از مشتکان بیزارند و اگر توبه کردید پس آن برای شما بهتر است و اگر روی برگردانید بدانید که شما کننده خدا نیستید و کافران را به عذاب دردناکی بشارده، به جز کسانی از مشتکان که با آنها پیمان بستید و چیزی از آن فروگذار نکردند و با کسی بر ضد شما یاری ننمودند، پس پیمان آنها را تا پایان مدتشان با آنها محترم شمارید که خداوند پرهیز کاران را دوست دارد. در آیات اول و دوم خطاب قرآن به مشتکان بود و در دعای بعد بیزاری خداوند از مشتکان، به صورت یک خطاب عمومی بیان شده است تا غیر مشرکان نیز گواهه بر این موضوع باشند و همگی آگاه کردن که رابطی سلحامیز مسلمین با مشرکان به خاطر فتنگیزی و پیمانشکنی های آنان از بین رفته است و با این اعلام عمومی راه‌های های دشمنان بسته شده و زبان بدگویان و مفزد جویان قطع گردد و کسی را یارای این اعتراض نبود که بگوید بدون اطلاع دادن به ما قافلگیر من ساختند و نوجوان مردانه به ما حمله کردند و سپس روی سخن را به مشتکان کرده و از طریق تشویق و تهدید برای هدایت آنها کوشش می و میفرماید که اگر ایمان آورید به نفع خودتان است و اگر در کوف پایداری کنید هرگز باعث شکست حق نخواهید شد در آیه چهارم تنها یک گروه را از این احکام مستثنان کرده است و آن گروه ادهی از مشتکان بودند که برای سالیانی چند با مسلمین پیمان صلح بسته بودند و در طول آن هیچ خیانتی هی به مسلمین نکرده بودند که در مورد اینان قرآن دستور می دهد که تا پایان مدت عهدنامه مسلمین متعرض آنان نشوند اگرچه پس از پایان مدت آن فرقی بین این گروه و بقیه مشتکان در کشته شدند و یا اسلام آوردن نخواهد بود گرچه قرآن اعلام بیزاری و براعت خدا را از مشتکان در روز حج اکبر به طور اجمال بیان کرده است اما از روایات اسلامی استفاده می شود علیه السلام معمور بود که چهار موضوع را به مردم ابلاغ کند اول الغای پیمان مشتکان دوم عدم حق شرکت آنان در مراسم حج سالهای آینده. سوم، ممنوع بودن طواف افراد عریان و برهنه چهارم ممنوع بودن ورود مشتکان در خانه خدا این مطالب چهارگانه محتوای براعت خداوند از مشتکان بوده است که در روز حج اکبر یعنی عید قربان به مشتکان اعلام شد در میان مفسران درباره مراد از روز حج اکبر گفتگوست اما آنچه از بسیاری روایات به دست می‌آید این است که منظور همان روز دهم زلحجه یا روز اید قربان می باشد و علت نامگذاری مراسم حج آن سال به این نام به خاطر آن است که در آن سال تمامی گروههای مردم اعم از مسلمانان و مشتکان در آن شرکت داشتند در ادامه آیات قرآن درباره شیوه برخورد با مشتکین پس از تمام شدن چهار ماه مهلت میفرماید پس چون ماه حرام سپری شود مشتکان را هر جا که بیابید بکشیدشان و دستگیرشان کنید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راهشان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز را به پا و زکات دادند راهشان را باز گذارید که خداوند آمرزگار مهربان است و اگر یکی از مشتکان از تو پناه خواست پناهشته تا اینکه سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان این برای آن است که آنان گروهی هستند که نمیدانند. آنچنان که پیش از این گفتیم برنامه اسلام ریشه کن کردن بودپرستی از میان جوامع انسانی است و آزادی مذهب از ادیان آسمانی می باشد و شامل بودپرستان نمی شود با این همه پافشاری اسلام در مبارزه با بودپرستی راه بازگشت برای بودپرستان وجود دارد و میتوانند ایمان آورند و ایمان آنان نیز مورد قبول واقع می شود و حتی مطابق آیه ششم اگر کسی برای تحقیق و دستیابی به حقیقت بخواهد به میان مسلمانان آید، این اجازه را به او دهند و سالم به مکان خود باز میگردانند. به شرط تا قصد توطعه جاسوسی و پی بردن و اسرار مسلمانان را نداشته باشد چرا که هدف اسلام هدایت مردم به سوی حق می باشد و از هر امکانی در این راه استفاده میکرد در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده است که یکی از بدپرستان پس از نزول سوره براءت به علی علیه السلام گفت ای فرزند ابوطالب اگر کسی از ما پس از سپری شدن این چهار ماه بخواهد پیامبر را مراقبت کند و مسائلی را با او در میان گذارد یا سخن خدا را بشنود در امنیت خواهد بود آن حضرت فرمود آری زیرا خداوند فرموده اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهشده در برنامه گذشته، آیاتی درباره باری الغای پیمانهای مسلمانان با مشرکان پیمان شکن قرارت شد در این برنامه، قرآن در طی آیاتی علت این شدت عمل را با مشرکان تشریح می نماید و مسلمانان را تشویق به مبارزه در راه نابودی مشرکان می کند قرآن در این باره می فرماید چگونه برای مشرکان نزد خدا و رسولش، پیمانی خواهد بود جز آن کسانی که با آنها نزد مسجد الحرام پیمان بستید پس تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند شما نیز وفاداری کنید که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد چگونه پیمانی برای مشرکان باشد در حالی که اگر بر شما دست یابند هیچ خیشاوندی و هیچ پیمانی را در برابر شما رعایت نکنند به زبانهای خیش شما را خوشنود کنند و دلهایشان سرباز باز زند و بیشترشان تبهکارند آیات خدا را به بهای خریدند و از راه او باز داشتند بیگمان ناپسند است آنچانها می میکردند. در هیچ مؤمنی رعایت خیشاوندی و پیمان را نمی کنند و آنان خود تجاوز کارانند همانگونه که در آیات قبل گفته شد اسلام با لغو پیمانهای مشتکان و قرار دادن یک مهلت چهار ماهه مرحله جدیدی را در برندازی مشتکان آغاز کرد در آیات هفتم تا دهم ده این سوره قرآن با بیان اخلاق مشتکانه دلایل این شدت عمل را تشریح می کند و می‌فرماید مشتکان اگر در ظاهر با مسلمانان مدارا می کنند، به خاطر ضعف آنها در برابر نیروی اسلام است و اگر کوچکترین امکانی برای ضربه زدن به اسلام پیدا کنند کوتاهی نمیکنند. و دلیل این سخن رفتار مشتکین در مقابل مسلمانان است که به دست آنها گرفتار می آمدند چرا که مشتکان آنها را حتی اگر از خیشاوندانشان بودند و یا آنکه با آنان پیمان دوستی داشتند مورد تجاوز قرار داده و از آزار و شکنجه کوتاهی نمی اگرچه در ظاهر و در هنگام مواجهه با سپاه اسلام خود را کوچک کرده و زبون جلوه می دادند. در آیه نهم قرآن علت اصلی این اخلاق مشتکان را تشریح کرده می مشتکان نسبت به حق و آیات الهی بی توجه هستند و از این روست که با حق به مبارزه می پردازند و برای رسیدن به اهداف پلید خود تمامی قولها و پیمانهای خیش را زیر پا می نهند. چرا که تنها کسانی خود را در برابر پیمانهایی که می‌بندند متعهد متحد می که در صورت عصیان خود را در خطر عذاب و نقمت الهی بیابند و هر کس از این اعتقاد بهرهمند نباشد همیشه در معرض نقص کردن قراردادهای خود می باشد. زیرا که جز حیات مادی و بهرهمندی از آن را نمیشناسد، و برای رسیدن به این اهداف حاضر است که چیزهای دیگر را فدا کند اما انسان مؤمن به سبب اعتقاد به قیامت به خود اجازه چنین عملی را نمیدهد چرا که می داند برای رسیدن به سعادت ابدی باید به وظایف الهی خود در مقابل خداوند و جامعه پایبند باشد در آیه هفتم بار دیگر از مسئله لغو پیمان گروهی از مشتکان را که بر پیمان صلح موقت خود با مسلمین پایدار مانده بودند استثناء میکند که این خود نشانی شدت احتمام اسلام به رعایت پیمان صحیح حتی با مشرکان میباشد و در ادامه آیات قرآن شرط صلح با مشرکان را بیان کرده و میفرماید و اگر توبه کنند و نماز را برپایدارند و زکات را بدهند پس در دین برادران شماگند. و ما آیات را برای گروهی که می‌دانند بیان می‌کنیم. و اگر آنها پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و دین شما را مورد سرزنش قرار دهند با پیشوایان کف پیکار کنید چرا که آنها پیمانی ندارند باشد که دست بردارند شرط اساسی جهت آن که فردی در جامعه اسلامی مورد پذیرش قرار گیرد ایمان آوردن به خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از یک طرف و از طرف دیگر عمل به وظایف اسلامی چون اقامی نماز و پرداختن زکات می باشد که اگر کسی چنین این نماید به منزله یکی از مسلمین شمرده شده و در زمره برادران دینی آنان قرار میگیرد. گیرد قرآن در آیه یازدهم با نهادن این راه در پیش پای مشتکین آنان را تشویق به اسلام آوردن میکند تا از حقوق اجتماعی اسلام به سان دیگر مسلمین بهرمند شود ولی برای که کسی گمان نکند که با اسلام آوردن میتواند تواند بنیه دفاعی خود را قوی کرده و بار دیگر بر اسلام حمله کند در آیه دوازدهم میفرماید که اگر کسی پس از اسلام آوردن بار دیگر پیمان خود را شکست با وی به جنگ پردازی شاید که باز دست بردارند نکته مهم در اینجا این است که آیا توبه چون کسی پذیرفته می شود یا خیر از نظر فقه اسلامی مرتدین یعنی کسانی که از اسلام روی گردانیدند این افراد بر دو دستند مرتد ملی و مرتد فطری مرتد ملی کسی است که والدین او مسلمان نبوده و پس از رسیدن به سن بلوغ اسلام آورده باشد چون این فردی اگر مرتد شود باید کشته شود مگر آنکه توبه کند و در صورت توبه حد از او ساقط می شود ولی اگر بار دیگر مرتد شود باز توبه کند و برای مرتبه سوم مرتد شود به نظر ادهی از فوقها توبی آنها فایدهی در سقوط حد قتل از آنها ندارد اگرچه توبی آنها در نزد خدا اگر واقعا توبه کرده باشند پذیرفته خواهد بود و ادهی از فقها این مرحله را منوط به چهارمین بار ارتداد می‌دانند اما مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او مسلمان بوده و در جامعه اسلامی و در میان خاندان مسلمان رشد کرده باشد چون این کسی در همان بار اول ارتداد با دستور قاضی شهر باید کشته شود و توبه او نقشی در سقوط حد از وی نخواهد داشت البته این احکام مربوط به مردان است و در مورد زنان احکام خاص دیگری غیر از قتل وجود دارد پس حکم آیه دوازدهم مربوط به مرتد است، نه فطری و آن هم تا زمانی که سه بار پیاپی مرتد نشده باشد در ادامه آیات قرآن بار دیگر مسلمین را تشویق به جهاد بر علیه مشتکان کرده می‌فرماید: چرا با گروهی که سوگندهای خیش را شکستند و قصد بیرون کردن رسول را داشتند کارزار نمی کنید در حالی که آنها اول بار به شکستن پیمان آغاز کردند آیا از آنها می ترسید؟ خدا سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید با آنها کارزار کنید که خدا آنان را با دستهای شما عذاب می خارشان میسازد و شما را بر آنان نصرت می دهد و سینه های گروه مؤمن را شفا میبخشد و خشم دلهای آنها را ببرد و خدا توبه هر کی را خواهد میپذیرد و خداوند دانای حکیم است آیا پنداشید که به حال خود رها میشوید در حالی که هنوز آنها که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش را محرم اسرار خیش انتخاب نکردند از دیگران مشخص نشده‌اند و خداوند به آن چه عمل میکنید. آگاه است یکی از شیوه‌های فصاحت و بلاغت آن است که مطالب پراهمیت را با تعبیرات گوناگون تکرار کنند و از آنجا که مسئله ضربه نهایی بر پیکر بود پرستی و برچیدن آخرین آثار آن از مسائل مهم بوده است، بار دیگر قرآن مجید این مسئله را با عبارات تازه‌ای در این آیات بیان کرده و نکات جدیدی را نیز بر آن افزوده است نخست با گوشزد کردن نقشه‌های شوم مشتکین مسلمانان را تشویق به جهاد می‌کند و پس از آن به آنان وعده می‌دهد که خداوند آنان را به دست مسلمین نابود خواهد کرد و این خود یکی از موهبت‌های بزرگ الهی است که خداوند کسی را لایق آن بداند که اصلاحات لازم در جامعه را به دست او انجام دهد در آیه شانزدهم قرآن چنین می‌فرماید که جنگ و ستیز با کفار تنها نتیجهش نابودی مشتکان نمی باشد بلکه یکی از تأثیرات مهم آن جدایی صفوف مؤمنان سخت گوش واقعی از افراد است که تنها در هنگام خوشی دست اتحاد به مسلمین می دهند و با جدا شدن این دو صف از هم باعث می شود که مسلمین نیروی واقعی خود را شناخته تا در عرصی جنگ ها به افراد سوست انصر به ظاهر مسلمان اعتماد نکنند و از ناحیه آنان ضربه نخورند و از طرف دیگر در روز قیامت به هنگام دادن پاداش مؤمنان واقعی این گونه افراد ضعیف مدعی نشوند که ما نیز چون آنان بودیم و اگر صحنه جهادی در پیش می آمد
1: ما نیز پایداری می کردیم در آیه هفدهم آمده است هرگز روا نیست مشركانی که خود به کفر خویش گواهی میدهند، به آباد ساختن مساجد خدا دست یازند. آنان اعمالشان بر باد است و خود تا ابد در آتش خواهند بود. از این آیه شریفه دو اصل مستفاد است. نخستان که انجام دادن کاری جایز است که دارای اثر مفیدی برای فائلش باشد. مشتکان از آباد کردن مسجد خیری نصیبشان نمی شود زیرا، این کار را برای مناسک و عبادات کفرآمیز خود میخواهند و این با هدف ساختن مسجد در تناقض است. دومین ای که از این آیه استفاده میشود این است که عملی اثر مفید برای فاعلش دارد که خدا به آن امر کرده و مانع انجام دادنش نشده باشد. و این کار مشرکان مطابق با فرمان الهی نیست. در آیه هجده هم مساجد خدا را تنها کسانی آباد می سازند که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و نماز بپا کنند و زخاط دهند و جز از خدا نترسند. آنان بسا که از هدایت شدگان باشند. خداوند در این آیه شریفه پنج شرط برای معماران مساجد بر می شمرد. ایمان به خدا، ایمان به معاد، عدای نماز، پرداخت زکات و پنجمین شرط این است که فقط از خدا بترسند و تحت تأثیر هیچ قدرت و مقام دیگری قرار نگیرند تا بتوانند با شجاعت برنامههای بیدار کننده را به اجرا درآورند. کسانی که واجد این شرایطند امید است که هدایت شوند. اگر خداوند در این آیه شریفه به طور نویده هدایت نداده به این دلیل است که انسان باید پیوسته واجد شرایط ایمان باشد تا هدایت برایش ثابت و مستقر شود. در آیه نوزدهم آمده است آیا آبرساندن به حاجان و آباد ساختن مسجد الحرام را با کار کسی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است یکسان میگیرید اینها نزد خدا یکسان نیست و خدا مردم ستمکار را هدایت نخواهد کرد توضیح این که در اصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم آب دادن به حاجیان در ایام حج و کلیدداری مسجد الحرام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود به طوری که سرپرستان این امور صاحب موقعیت ممتازی بودند. لذا برای بعضی از مؤمنان این توخم پیدا شد که ارزش این اعمال با اعمال خالصانه مؤمنان برابری می کند. اما آیه شریفه این فکر را تختعه می کند و می اعمال مشرکان فاقد روح ایمان است و معلوم است که عمل بی ایمان مانند لاشه است که هیچ قدر و قیمتی ندارد در آیات بیستم تا بیست و مقام و منزلت مؤمنان نزد خداوند چنین تصویر می شود. آنها که ایمان آورده اند و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان خیش جهاد کرده اند نزد خدا مقام برتری دارند و آنان کامیابند پروردگارشان آنان را به رحمت و خوشنودی خود مجد می و به بهشت هایی که در آنها نعمتی همیشگی دارند. آنان در آنجا جاودانه اند. همانا پاداش از این نزد خداوند است. وقتی معلوم شد عمل مشتکان فضیلت ندارد و مایه رستگاری آنان نیست. قرآن در این آیات شریفه مقام مؤمنان را بیان می‌کند و می‌فرماید مقام آنان برتر از کسانی است که در حال شرک، کلیدداری و سقایت حجاج را به عهده دارند مؤمنان چون عملشان مطابق با فرمان الهی و در جهت مسیر آفرینش است به رستگاری و فیض عظیم که همان رزوان الهی است دست می‌یابند در آیه 23 میخوانیم میخوانیم شما که ایمان دارید، اگر پدران و برادرانتان کف را از ایمان دوستتر میدارند آنها را دوست مگیرید، و کسانی از شما که آنها را به دوستی گیرند، البته ستمکارند. خداوند در این آیه شریفه، مؤمنان را از پذیرش سرپرستی پدران و برادران کافر نه می کند. زیرا ممکن است به تدریج در امور مسلمین دخالت کنند و در روحیه اهل ایمان اثر منفی بگذارند. در آیه 24 آمده است ای رسول ما بگو اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، خاندانتان و اموالی که گرداورده ای و تجارتی که از کسادی آن می و خانه هایی که ماگه خوشنودی شماست نزد شما از خدا و رسول او و از جهاد در راه او محبوبتر است پس منتظر باشید تا خدا فرمان خود را به اجرا درآورد و خدا مردم نافرمان را هدایت نخواهد کرد در آیه شریفه خداوند خطابش را متوجه پیامبر کرده و از کسانی که به غیر خدا محبت دارند اعراض می کند و میفرماید اگر محبت غیر خدا در دل دارید منتظر باشید تا خدا مردمی را برانگیزد که جز خدا را دوست ندارند و همباره به یاری دین و جهاد در راه خدا قیام می کنند. شما به واسطی عشق به ما از راه و رسم عبودیت خدا خارج شدید و اعمالتان فایده ای برای دین خدا ندارد و خدا هم شما را هدایت نمی کند چون سنتش این است که فاسقان را هدایت نکند بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه امروز را با ترجمه و توضیح آیات 25 تا 29 سوره شریفه توبه آغاز می‌کنیم در آیات بیست تا بیست و هفتم چنین آمده است، خدا در مواقع بسیار شما را نصرت داد و روز هنین آنگاه که انبوهی لشگرتان شما را به شگفت آورده بود ولی برای شما سودی نداشت و زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شد و باز گشتید. و به دشمن پشت کردید آنگاه خدا آرامش خیش را بر پیام برش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریان که آنها را نمی دیدید فرو فرستاد و کافران را عذاب کرد و این است کیفر کافران از آن پس خدا توبی هر کس را که بخواهد میپذیرد که خدا آمرزنده و مهربان است. در برنامه های گذشته گفتیم که خداوند مسلمانان را دعوت به فداکاری همه جانبه در مسیر جهاد و برانداختن ریشه شرک و بودپرستی میکند و به آنها که عشق زن و فرزند، اقوام، خیشاوندان و مال و سروت، آنچنان روحشان را فرا گرفته که حاضر به فداکاری و جهاد نیستند شدیداً اختار می کند به دنبال این بحث در این آیات قرآن به مسئله مهمی اشاره می کند که هر رهبری در لحظات حساس باید پیروان خود را به آن متوجه سازد و آن اینکه اگر عشق به مال و فرزند گروهی از افراد ضعیف ایمان را از جهاد بزرگی که با مشرکان در پیش داشتند باز دارد نباید گروه مؤمنان راستین از این موضوع نگرانی به خود راه دهند برای اینکه خداوند بیان که به جمعیت مسلمانان توجه کند همیشه آنها را یاری کرده است لذا در ابتدای آیه بیست و پنجم خداوند شما را در موارد بسیاری یاری کرده است سپس قرآن در خصوص قضوی هنین تذکر می دهد که پیروزی در آن میدان نیز با نصرت و یاری خداوند حاصل شد هنین است در نزدیکی شهر طائف و چون جنگ هنین در آنجا واقع شده بدین نام نیز مشهور است این جنگ در آخر ماه رمضان یا در ماه شوال سنه 8 هجرت میان مسلمانان و توایف مشتکان از جمله تایفه بزرگ حوازن روی داد. در این جنگ دو هزار نفر از مسلمانانی که در فتح مکه اسلام را پذیرفته بودند به اضافه ده هزار تن سربازان اسلام که همراه پیامبر برای فتح مکه آمده بودند برای مقابله با مشتکان آماده شدند. مالک ابن اوف رئیس قبیله حوازن که در شجاعت و جرعت میان کفار شهرتی داشت با سپاه خود در شروع جنگ به مسلمانان یورش برد و سپاهیان اسلام که به تعداد نفرات خود مقرور بودند با وحشت و استراب مواجه شدند و عدهای فرار کردند و آثار شکست در میانشان آشکار شد اما مولای متقیان علی علیه السلام که پرچمدار لشکر بود با اده کمی در برابر دشمن ایستادگی کردند و در پناه رهنمودهای پیامبر صلوات الله علیه و آله در برابر دشمن استقامت ورزیدند و با امدادهای قیبی به تعبیر قرآن دشمن را شکست دادند در حقیقت عامل مهم شکست مسلمانان در آغاز کار علاوه بر غروری که به خاطر کثرت جمعیت پیدا کردند، وجود دو هزار نفر افراد تازه مسلمان بود که طبعا جمعی از منافقان و عدهای برای کسب غنایم جنگی و گروهی بی هدف در میان آنها وجود داشتند و فرار آنها در بقیه نیز اثر گذاشت. و عامل پیروزی نهایی ایستادگی پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام پرچمدار لشکر و گروه اندکی از یاران و ایمان به خدا و توجه به حمایت خاص او بود در آیه بیست و هشتم چونین میخوانیم شما که ایماندارید مشتکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر از بینوائی می خدا اگر بخواهد به فضل خیش بی نیازتان خواهد کرد زیرا خدا دانا و حکیم است در برنامه های قبل گفتیم یکی از فرمانهای های چهارگانه ای که علی علیه السلام در مراسم حج سال نهم به مردم مکه ابلاغ کرد این بود که از سال آینده هیچیک از مشرکان حق ورود به مسجد الحرام و تواف خانه کعبه را ندارد این آیه شریف اشاره به این موضوع و فلسفی آن دارد نجسون در آیه به معنی هر گونه پلیدی است و آن بر دو گونه است یک نوع پلیدی حسی و دیگری پلیدی باطنی مرحوم تبرسی در مجمع البیان میگوید گوید به هر چیزی که تبع انسان از آن متنفر باشد نجس گفته می شود به همین دلیل این واژه در موارد زیادی به کار می رود که مفهوم آن نجاست و آلودگی ظاهری به همان مفهوم فقهی نیست. به عنوان مثال به دردهایی که دیر درمان می پذیرد نیز نجس گفته می شود. بنابراین برای اثبات نجاست کفار تنها به این آیه نمی توان استدلال کرد بلکه دلائل دیگری نیز مورد نیاز است. سپس قرآن در پاسخ این تصور بعضی از مسلمانان که اگر پای مشرکان از مسجد الحرام قد شود کسب و کار و تجارت ما از رونق می افتد می اگر از فقر و احتیاج می ترسید به زودی خداوند از فضلش شما را بینیاز میکند. این وعده حسنا صرفا شامل ساکنان مکه آن روزگار نیست بلکه پیامی است برای همه مسلمانان در همه اعثار که اگر مسلمین برای اعتلای اسلام تلاش کنند به عالیترین قله رفاه و بنیازی می‌رسند و خداوند آنان را از خطرات ایمان می‌دارد و همیشه برتری و نصرت خدا با آنان است در آیه 29 چونین چنین می‌خوانیم با آن جماعت از اهل کتاب که به خدا و روز دیگر ایمان ندارند و آنچ را خدا و پیامبرش حرام کرده حرام نمی شمارند و پیرو دین حق نیستند کارزار کنید تا به دست خود در عین مزلت دهند. قرآن در این آیه کریمه اهل کتاب را که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند موزف به پرداخت جزیه کرده است جزیه یک نوع مالیات سرانه سالانه است که به افراد تعلق می‌گیرد، نه بر اموال و عراضی و در خصوص فلسفه اصلی این مالیات گفتند چون جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم همگی باید در میدان نبرد در برابر دشمن حاضر شوند و اما چون های مذهبی از شرکت در جهاد معافند، به جای آن باید جزیه بپردازند، تا از این طریق در حفظ امنیت کشور اسلامی که در آن آسوده زندگی می‌کنند سهمی داشته باشند. و نیز معاف بودن کودکان اقلیت های مذهبی و همچنین زنان، پیرمردان و نابینایانشان از حکم جزیه دلیل دیگری بر این موضوع است، بنابراین جزیه تنها یک نوع کمک مالی است که از طرف اهل کتاب در برابر مسئولیتی که مسلمانان به منظور تأمین امنیت جان و مال آنها به عهده می پرداخت می شود. نکته قابل توجه آن که جزیه اندازه مشخصی ندارد و میزان آن بستگی به توانایی جزیه دهندگان دارد. در آیه سیوم می یهود گفتند اوزیر پسر خداست و مسیحیان گفتند مسیح پسر خداست. این سخن آنهاست بر زبانشان و بدان عقیده ندارند و به سخن کافران پیشین شبیه است. خدایشان بکشد تا که از حق روی برمیتابند. این آیه شباهت اقاید اهل کتاب را به عقاید مشتکان بیان می کند. تا روشن شود اگر در مورد اهل کتاب کمی سخت گیری شده، به دلیل انحرافشان از توحید و گرایشانها به نوعی شرک در عقیده و عبادت است. یهود و نصارا معتقدند خدا دارای فرزند است. اعتقادی که فاقد برهان و استدلال منطقی است. گفتار آنان شبیه مشتکان است که یکی را پدر و دیگری را فرزند یا مادر خدایان میدانستند. آیات سی و یکم و قبل از دوم آیه قبلزان را تکمیل می کند و می فرماید آیا به جای خدا دانشمندان و راهبان خود و نیز مسیح مریم را به خدایی گرفتند حالان که آنها جز به پرستش خدایی یگانه معمور نبودند جز او خدایی نیست و او از آنچه با شریک می منزه است. می نور خدا را با دهانشان خاموش کنند و خداوند جزی نمی خواهد که نور خود را به کمال بساند هرچند کافران را خوش نیاید. این آیه بروشنی اهل کتاب و نقشه های را تحقیر می کند و ناتوانی آنان را در مقابله با نور الهی بیان می کند. چون هوایی که از دهان آدمی بیرون میآید فقط نورهای ضعیف را خاموش می همچون نور شمع اما از عهده خاموش کردن نورهای بزرگ همچون خورشید و بزرگتر از آن بر نمی آید در مرحله دوم خداوند به مسلمانان نوید میدهد که خدا نورش را کامل می سازد. و در همه جهان پخش می‌کند تا همه از آن بهره گیرند گرچه کافران را خوش نیاید در این آیه اسلام به نور تشبیه شده است و این تشبیه کاملا بجاست زیرا نور منشأ حیات و حرکت و زیبایی و روشنگری است و اسلام نیز چنین است در آیه 33 می‌خوانیم او آن خدایی است که پیامبر خود را همراه با هدایت و دین حق فرستاده تا او را بر همه ادیان دیگر قالب گرداند. هرچند مشتکان را خوش نیاید. اسلام به این علت فراگیر می شود که از طرفی محتوایش انسان را به سوی سعادت واقعی هدایت می کند و از طرف دیگر حق است و اصول و فروعش با هم موافق است و با فطرت انسان و حقیقت آفرینش منطبق است. قرآن در این آیه به سراحت بشارت میدهد که هر ای که برپا می شود به نفع مسلمانان و ضرر دشمنان تمام می شود. لذا سزاوار نیست که مسلمانان در مبارزی با اهل کتاب معاند و مشتکان سستی ورزند و باید مطمئن باشند در صورت انجام وظایف اسلام از هر نظر بر ادیان و حكومتهای جهان غالب خواهد شد در آیات سی و چهارم و سی و پنجم آمده است شما که ایمان آورده اید بدانید که بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان نسرانی اموال مردم را به ناحق میخورند و مردم را از راه خدا باز میدارند و آنان را که كه سیموزر میاندوزند با آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند به عذابی دردناک بشارده. آن روز که آن سی را در آتش جهنم گداخته کنند و با آن بر پیشانی و پشت و پهلوی آنها داغ نهند که اینک همان که برای خود اندوخته بودید اکنون بچشید آنچرا اندوخته بودید. عذابی که دوزان به آن تهدید شدند آن است که سکه های فلزی را در آتش جهنم حرارت می دهند تا سوزان گردد. آنگاه با همان سکه های اندوخته اعضای بدن محتکران را داغی می نهند و در آن موقع به آنان گفته می شود این همان عذابی است که از قبل برای خودتان تدارک دیده بودید. معلوم می شود اعمال انسان از بین نمی رود بلکه در جهان دیگر مجسم شده و مایه سرور یا رنج و عذاب می شود. در آیه س می میخوانیم عدد ماهها نزد خداوند در کتاب الهی آن روز که آسمانها و زمین را آفرید دوازده ماه است که چهار ماه آن ماه حرام است دین استوار این است در این ماهها بر خودتان ستم مکنید و همگی با مشتکان بجنگید چنان که آنها با شما می جنگند و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. در این آیه به یکی از محضرات جنگ اشاره شده و آن احترام به ماهای حرام است. مطابق دلایل نقلی ماهای زلغعده، زلحجه، محرم و رجب ماهای حرامند. با این که حساب ماهای شمسی دقیق تر است، اما آیه به ماهای قمری اشاره می کند چون برای مردم محسوستر است و با نگریستن به ماه زمان تعیین می شود. این تحریم شیوه مناسبی است برای پایان دادن به جنگهای طولانی، زیرا در این مدت طرفین این مجال بیشتری را برای تفکر دارند. البته اگر دشمن بخواهد از این قانون اسلامی سوء استفاده کند، و حرمت این ماه ها را بشکند اجازه مقابله به مثل به مسلمانان داده شده است. باید دانست مشتکان شامل اهل کتاب نیستند چون در قرآن هرگز کلمه مشرک به آنها اطلاق نشده است. عبارت خدا با متقین است دو اثر نیک دارد. نخواستان که مسلمانان را تحریک می کند که در همه زمینه اهل تقوا شوند، و در جنگها اعمال نکوهیده نکنند، و دوم که با آنها وعده می دهد که اگر متقی باشند، پیروزی نصیبشان می شود، زیرا خدایاریشان می کند. در آیه سی و هفتم می نصیب که به تأخیر انداختن ماه های حرام است، بیگمان خود کفر افزونتری است که کافران بدان گمراه می شود، یک سال ماهی را حلال میشمرند و سال دیگر حرام تا آن را با آن تعداد که خدا حرام ساخته مطابق کنند و با این کار آنچرا که خدا حرام کرده حلال سازند و اینان زشتی اعمالشان در نظرشان زیبا آمده و خدا مردم کافر را هدایت نمی کند عرب زمان جاهلیت معتقد به حرمت این چهار ماه بودند اما چون کار دائمی آنها قتل و غارت بود، هر وقت دلشان میخواست در یکی از این چهار ماه جنگ کنند، موقتاً حرمت آن ماه را برداشته و به ماهی دیگر میدادند و ماهی را که حرمتش برداشته میشد نصی مینامیدند. چون مشتکان با این عمل نوعی تصرف در احکام الهی میکردند، خدا آن را گناهی علاوه بر کفرشان نامید و عذابی مزاعف برایشان نوشت رایی 38 میخانیم شما که ایمان آورده چه چی شده که چون به شما گوگند در راه خدا برای جهاد حرکت کنید سنگین به زمین میچسبید آیا به جای آخرت به زندگانی دنیا دلخوش کرده اید حالا که بهره زندگانی دنیا در برابر آخرت اندکی بیش نیست یک سال بعد از فتح مکه جنگ تبوک یا جنگ با روم که یکی از دو ابرقدرت جهانیان روزگار بود رخ داد جمعی از مسلمانان از لشکرکشی عظیم دشمن با تجهیزات نظامی پیشرفته به وحشت افتادند و زمینه برای سمپاشی منافقان فراهم شد تا مردم را از مقابله با دشمن باز دارند در این شرایط پیامهای وحی تلاش منافقان را خنسا کرد و مردم را با شیوههای های مناسب به جهاد دعوت کرد. در این آیه شریفه خداوند مؤمنان را سرزنش میکند که چرا برای جهاد در راه خدا از روحیه لازم و نشاط کامل برخوردار نیستید. قرآن برای تشویق مسلمانان میفرماید زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت ارزشی ندارد و هیچ آدم عاقلی دنیا را به آخرت نمی فروشد. مبارزه در راه خدا در گرو شناخت صحیح موقعیت دنیا و آخرت است و مجاهد واقعی باید نسبت به زیورهای دنیا بیعتنا باشد. سپس قرآن در ادامه آیه سی سخن جدی تری را در آیه بعد بیان کرده و میفرماید اگر برای جهاد حرکت نکنید، خداوند به عذابی دردناک گرفتارتان خواهد ساخت و مردم دیگری را به جای شما خواهد آورد و به او هیچ زیانی نخواهید رساند و خدا بر هر کاری توانست قرآن از لحن ملامت آمیز آیه 38 فاصله گرفته با یک تهدید جدی می‌فرماید اگر در کار جهاد سستی کنید خدا به عذابی دردناک مجازاتتان می‌کند و در این حال برای پیشبرد اهدافش گروهی را به جای شما قرار می‌دهد که در پایبندی به های الهی و عمل به عوامر خداوند هیچ سستی به خود راه نمیدهند. در آیه چهلوم قرآن با اشاره به واقعه هجرت از مکه به مدینه و حوادثی که در این مسیر برای پیامبر پیش آمد اگر پیامبر را یاری نکنید بیشک خدا یاریش کرده است در شب هجرت آنگاه که کافران او را از مکه بیرون راندند، در حالی که دو تن بودند و او یکی از دو تن بود. زمانی که در قار سور کوهی نزدیک مکه بودند، پیامبر به همسفر خیش گفت، اندوهگین مباش که خدا با ماست. پس خداوند آرامش خود را بر او نازل کرد و پیامبرش را با سپاهیانی که آنها را نمی نیرو بخشید. و سخن کافران را پست گردانید که سخن برتر سخن خداست و خدا پیروزمندی حکیم است. مخاطب آیه شریفه افراد سست ایمان هستند و در مقام سرزنش آنان می‌فرماید اگر شما پیامبر را یاری نکنید خدا او را حمایت می همانگونه که در سخت‌ترین حالات به شکل معجز آسایی حمایت کرد یکی از آن شرایط سخت هنگامی بود که در مسیر هجرت به مدینه به قاری پناه بردند و دشمنان اطراف قار را محاصره کردند پیامبر به همراهش فرمود از آنچه چه میبینی نترس و قم مخور که خدا با ماست و خدا آرامش و اطمینان را بر او نازل کرد و با لشکریان قیبی پیامبرش را از خطر کمین دشمن نجات داد و در پایان آیه آمده است و عزیز عزیزون حکیم خدا عزیز است و هرگز مغلوب نمی شود و حکیم است یعنی راه پیروزی و قلبی دشمن را می داند در آیه چهلوی کم آمده است چه سبک بار و چه سنگین بار به سوی جهاد رهسپار شوید و در راه خدا با مال و جان خیش جهاد کنید که اگر بدانید، این به سود شماست. مسلمانان در هر حالی که هستند، باید به محض شنیدن فرمان جهاد آن را اجابت کنند و هیچ بحانه ای نگاورند و به هر وسیله ممکن با جان و مال خود در مقابل دشمن بیستند و بدانند این جهاد به سود خدا نیست بلکه به نفع خودشان است زیرا عزت و سربلندی جز در سایه جهاد به دست نمی آید در آیه چهل دوم آمده است اگر دعوت شما به متاع دنیوی و در دسترس و سفری کوتاه و آسان بود البته از پی تو ای رسول ما نمی‌آمدند اما دشواری راه را در نظرشان دور و دراز می‌نماید و به خدا قسم می‌خورند که اگر می‌توانستیم ما نیز با شما رهسپار سپار می‌شدیم اینان خود را هلاک می‌کنند و خدا میداند که گوگند. این آیه شریفه افراد سست ایمان و منافق را سرزنش می‌کند که چگونه برای حاضر نشدن در میدان جنگ تبوک متوسل به انواع بحانه ها می شود. آیه شریفه برای شناخت ماهیت این افراد متذکر می شود که اگر این افراد سست ایمان به کاری دعوت می شدند که منافع مالی و متامع دنیوی داشت فوری می پذیرفتند. اما اکنون که سفری دشوار و جنگی سخت در پیش است، به دروغ متوسل شدهاند تا با انواع بحانه ها از رفتن به کارزار دشمن خودداری کنند بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما
0: شنوندگان عزیز و با استمداد از انایات الهی ترجمه آیات 43 تا نهم از سوره توبه را آغاز میکنیم در آیاتی که قرائت شد قرآن درباره گروهی سست ایمان که برای فرار از جهاد به حضور پیامبر رسیده و از آن حضرت درخواست اجازه عدم شرکت در جهاد را داشتند سخن گفته و روحیات این گروه را با مؤمنان واقعی که همیشه برای شهادت و جانبازی در راه اسلام آماده هستند مقایسه می‌کنند قرآن در این بار خطاب به پیامبر اکرم میفرماید: خدا تو را بخشید چرا پیش از آن که راستگویان بر تو آشکار شوند و دروغ دروغگویان را به شناسی به آنها اجازه دادی آنها که به خدا و روز آخرت ایمان دارند برای آن که با مالها و جانهای خیش جهاد کنند از تو اجازه نمی طلبند. تنها کسانی از تو اجازه می گیرند که ایمان به خدا و روز آخرت ندارند و دلهاشان در شک افتاده و آنها در شک خودشان سرگردانند در آیه چهل و دوم که در برنامه قبل آن را شنیدید، قرآن بیان فرمود که گروهی سست ایمان و منافق به خاطر سختی و دشواری در جنگ تبوک از شرکت در آن سرباز زدند. ولی اگر جنگ آسان می بود، به خاطر بهره برداری از قنائم در آن شرکت می کردند. در ادامه این مطلب از آیه چهل و تا چهل و پنجم استفاده می شود که گروهی از منافقان، نزد پیامبر آمدند و پس از بیان عضرهای گوناگون برای آن که تخلف آنان از شرکت در جهاد در انظار ناپسند جلوه نکند از پیامبر اجازه خواستند که آنها را از شرکت در جنگ تبوک معذور بدارد پیامبر اکرم نیز با اطلاع از نفاق درونی اینان و اینکه از اول قصد شرکت در جنگ را نداشته و حتی اگر به اجبار مسلمین را همراهی کنند در سپاه باعث ایجاد تفرقه میشوند، به آنان اجازه عدم شرکت در جهاد را دادند در آیه سوم قرآن به این عمل پیامبر اشاره کرده و میفرماید که خداوند این کار را بر تو بخشید باید توجه داشت که مراد از این کلام این نیست که پیامبر با اجازه دادن به این گروه گناهی را مرتکب شده و باعث ایجاد سستی در سپاه اسلام شده است چرا که متابق آیه هفتم همین صوره که در این برنامه آن را بیان خواهیم کرد حضور اینان در سپاه اسلام باعث بروز فتنه و اختلاف می شد بنابراین اجازه دادن پیامبر به این گروه منافق دقیقاً بر طبق مصالح اسلام بود است تنها چیزی که در این میان وجود داشت این بود که اگر پیامبر با آنان اجازه نمی داد، نفاق آنان برای مردم زودتر آشکار می شود. چرا که منافقان مسمم بودند با اجازه و یا بی اجازه پیامبر از شرکت در جنگ تبوک خودداری کنند و این موضوع مسئله ای نیست که از دست رفتن آن موجب ارتکاب گناهی بوده باشد و در حقیقت اطاب مضبور در آیه سوم به پیامبر جنبه کنایی داشته و هدف از آن آشکار ساختن و شناساندن منافقان به مسلمین می باشد در آیه 44 و چهارم و و پنجم قرآن به مقایسه بین گروه منافقان و مؤمنان واقعی می پردازد و بیان میکند کند که از لوازم ایمان به خدا و روز آخرت این می باشد که انسان در راه رسیدن به نعمتهای الهی و همیشه حاضر است که های محدود دنیا را زیر نهد و اگر کسی به هنگام فرارسیدن جهاد در خود می بیند که توان دلکندن از دنیا خانواده و انبال خود را نداشته و رغبتی به حضور در صحنه پیکار حق و باطل ندارد، باید بداند که از ایمان کامل برخوردار نیست و در درون چون منافقان با سستی در عقاید همراه است. در ادامی آیات قرآن بیان می‌فرماید که به هنگام آغاز جهاد از نشانه‌های ایمان فراهم آوردن وسائل و تجهیزات لازم برای آن است، و سستی در این کار که باعث عدم شرکت در جهاد خواهد بود نشانگر روحیه نفاق میباشد قرآن در این باره میفرماید و اگر بیرون آمدن را ارادی کرده بودند به تحقیق ساز و برگی برای آن آماده میکردند ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشته و بازشان داشت و به آنها گفته شد با قاعدین بنشینید اگر در میان شما بیرون می جز فساد بر شما نمی و میان شما به سخنچینی می و برای شما فتنه میجستند، و برای آنها در میان شما نیست، و خدا به ستمکاران داناست آنها پیش از این نیز اقدام به فتن انگیزی کردند و کارها را برای تو دگرگونه ساختند تا زمانی که حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت در حالی که آنها کراحت داشتند در آیات چهل و ششم تا چهل و هشتم که ترجمه آن را شنیدید قرآن به بررسی آثار سوء شرکت افراد بی ایمان در کارهای گروهی و اجتماعی مسلمین و از آن جمله جهاد می یکی از شرایط لازم برای شرکت در کارهای جمعی وجود همفكری در میان افراد آن می باشد تا از این راه نیروی جم در راه هدف واحدی به مصرف رسد و از مقدمات چنین مطلبی این است که هرکس شرایط فردی لازم برای چنین کاری را فراهم سازد این شرایط که جنبه مقدمه برای رسیدن به آن هدف رادا را می باشد به حکم عقل به خاطر وجوب زل مقدمه و هدف واجب است پس اگر کسی به ظاهر قصد شرکت در کار گروهی چون جهاد را داشته باشد ولی مقدمات آن را چون تهیه وسایل جنگی تدارک نبیند نشانگر آن است که در باطن با انجام جهاد مخالف است و از این روست که در تهیه مقدمات آن کوتاهی می کند روشن است که شرکت چنین افرادی با چنین روحیاتی در صفوف متحد مسلمین باعث ایجاد زعف در آن می شود چرا که این راحت طلبان منافق به محض برخورد با کوچکترین سختی زبان به شکوه و شکایت می تا از این راه در اندیشه مؤمنان ای که در آن محیط هستند نفوذ کرده و آنان را با خود هم داستان سازند. به عبارت دیگر هدف اینان جز تخریب روحی ها نمی باشد و مطابق نص آیه 47 به هر حال همیشه ادهی ساده اندیش نیز وجود دارند که به وسوسه های این گروه های بی ایمان توجه کرده و گول ظاهر آنان را خورده و به گمراهی کشیده میشوند شوند این مطلب را در جنگ سفین می بینیم که اددهی منافع از مخالفان امیر مؤمنان علی علیه السلام با نفوظ در صفه سپاهان حضرت به محض برپا شدن قرآنها بر سرنیزه از سوی سپاه ماویه شروع به فتن انگیزی کرده و اددهی سوست ایمان ساد دل را به گرد خود درآورده و موجب رکود جنگ سفین شدند. با توجه به این بیان از آیه هفتم یک مطلب مهم استفاده می شود که در جامعه الهی برای حفظ مردمان از خطر گمراهی نباید به هر گروه و دسته که دارای اندیشه های فاسد هستند اجازه رشد و تبلیغ داد چرا که این تبلیغات اگر در افراد قویی ایمان کارگر نیفتد اما امکان خطر برای افراد ضعیف ایمان هست و با گمراهی این افراد چه بسا که اساس و بنیان جامعه اسلامی مورد تهدید قرار گیرد آنچنان که در اندلس یا اسپانیای فعلی مسیحیت از همین راه آن کشور سال اسلامی را نابود ساخت در ادامه آیات قرآن در باری روحیات پست کسانی که در صدد فرار از جهاد بودند سخن گفته و میفرماید، و از ایشان کسی هست که میگوید، مرا ازنده و به فتنه می انداز. ای پیانبر آگاه باش که آنها در فتن افتادند و بیگمان جهنم فراغیرنده کافران است. گروهی از مفسران در شأن نزول این آیه نقل کردهاند هنگامی که پیامبر اکرم مسلمانان را آماده جنگ تبوک و حمله به سپاه روم میساختند، یکی از رؤسای طاقفه بنی سلمه به نام جد ابن قیس که در صف منافقان بود خدمت پیامبر آمد و عرض کرد. اگر اجازه دهی من در این جنگ حاضر نشدم چرا که اگر چشمم به زنان رومی بیفتد ممکن است دل از دست بدهم و مفتون آنها شوم و دست از کار بکشم در این موقع آیه چهل و نهم نازل شد و عمل این شخص را محکوم ساخت در این آیه قرآن های گوناگونی را که ممکن است افراد برای فرار از جهاد بسازند محکوم میکنند در پایان آیه با بیان این که جهنم فراگیرنده کافران است، منافقان را از جویی می‌هراساند. باید توجه داشت که مراد از فراگیری جهنم تنها روز آخرت و در زمان برپایی قیامت نمی‌باشد، بلکه در این دنیا نیز اگر کسی بازیچه دست شیطان باشد و پیروی از هوای نفس کند، واقعا در جهنم است. چرا که جهنم به عذاب آخرت چیزی جز نتیجه و تجسم اعمال این دنیا نمی باشد به عنوان مثال خوردن مال یتیم واقعا خوردن آتش است که چهره اصلی آن حتی در این دنیا نیز در نزد اولیا الهی مکشوف می باشد پس جهنم و بهشت در این زمان نیز بر انسان احاطه داشته و فراگیرنده او می باشد در آیات مرد بحث امروز در ادامه بحث برنامه قبل گوشه های دیگری از روحیات و سخنان کنای آمیز منافقان بیان می‌شود پس از آن قسمتی از حالات آنان چون سستی در حال نماز و کراحت از انفاق در راه خدا تشریح می‌گردد قرآن بیان می‌کند که اینان به خاطر این حالات از توفیقات الهی محروم و گرفتار عذاب آخرت می‌باشند قرآن درباره روحیات منافق و عکس العمل آنان در برابر خوشیها و اندوه‌های مسلمین می‌فرماید هرگاه نیکی به تو رسد آنها را اندوهگین میسازد. و اگر تو را مصیبتی رسد گویند ما از پیش تصمیم خود را گرفتیم و از همراهی با تو روی میگردانند، در حالی که شادمانند بگو هرگز به ما نمیرسد، جز آن خدا بر ما نوشته است او مولای ماست و مؤمنان تنها بر خدا توکل می کنند. ای پیامبر بگو آیا برای ما چیزی جز یکی از دونیکی را انتظار می‌برید و ما برای شما انتظار داریم که خداوند شما را عذابی از جانب خود یا به دست های ما برساند پس منتظر باشید که ما نیز با شما انتظار می کشیم. در این آیات به یکی از صفات منافقان و نشانهای آنها اشاره شده است و بحثی را که در آیات گذشته و آینده پیرامون نشانه‌های منافقان می باشد تکمیل می‌کند از ویژگی‌های افراد متحد و همفکر این است که مجموعه آنها به مثابه یک پیکره واحد در درمی‌آیند به طوری که اندوه هر عضوی از این مجموعه ناراحتی سایر اعضا را به دنبال می‌آورد و نیز شادمانی هر فردی سرور دیگران را موجب میگردد. بنابر این یکی از راه‌های شناخت افراد همفکر و هم همعقیده همین راه میباشد یعنی توجه به این که در مقابل چه حوادثی شادمان و یا اندوهگین می گردند. روشن است که اگر فردی خود را عضوی از یک جامعه فکری محسوب دارد ولی در عمل بمانند آنان در حوادث مختلف متاثر نشده بلکه از شادمانی آنان غمگین و از اندوهشان شادمان گردد گفتار این فرد و ظاهر او با آنچه که در درونش جریان دارد متفاوت بوده و فرد منافقی خواهد بود. قرآن در آیه پنجاه هم با ارائه این ملاک راه شناسایی منافقان را به مسلمین آموزش می دهد. تا تنها به ظاهر گفتار هر کس توجه ننماگند و در اعمالش نیز دقت نماگند در تفسیر صافی از امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده و مضمون آن این است که منافقان صدر اسلام در جنگها هرگاه که سپاه اسلام پیروز شده و به قناعم جنگی دست می آفتند اندوهگین می شودند. و هرگاه که در جنگ ها سپاه اسلام دچار سختی و صدمه میشد شادمان می, می گشتند. و در اینکه از شرکت در جنگ سرباز باز خوشحال شده و خود را صاحب حق می دانستند. قرآن از زبان پیامبر برای مقابله با این دوهیه منافقان و بیان سستی پندارشان در طی آیات پنجاه و یکم و پنجاه و دوم دو پاسخ با آنها میدهد. در آیه پنجه یکم که سرپرستی امر مسلمین تنها به دست خداوند صبحان است و ما در این مطلب نه به خود و نه به هیچی که از این اسباب ظاهری تکیه نمی کنیم. چرا که باطن اعمال و آنچه که در نظام تکفین جریان دارد به دست خداوند است و هر که به ما رسد چه به ظاهر نیک باشد یابد از اوست و بنابراین بر ما واجب است که به دنبال امتصال امر او باشیم و در راه احیاء دین او و جهاد در راهش تلاش کنیم چرا که مشیت به دست خداست. و بر بربنده جزان که به امتصال فرمان ایام کند و تنها بر خدا توکل کند چیز دیگری واجب نیست. و از این ده گذر هرچی به ما رسد نیکوست. و در آیه پنجه و دوم پاسخ دوم را بیان کرده و می‌فرماید. در جنگ‌ها و جهادها مسلمین دچار یکی از این دو حالت می شود. یا بر دشمن قلبه می و قرائم فراوان به دست و یا در راه خدا به شهادت رسیده و از نعمت و پاداش ابدی برخوردار می شود. پس در هیچ کدام از این دو حالت زرری متوجه نمی شود که باعث اندوه گین شدن آنان گردد اما منافقان و کافران در نهایت یا به دست خدا بند و به وسیله عذابهای دنیاوی و اخروی دچار هلاکت و بدبختی خواهند شد و یا آنکه سپاه اسلام آنان را در هم خواهد کرد و صحنه جهان محف خواهد کرد پس اگر اندوهی در کار باشد تنها گریبان آنان را خواهد گرفت در باره اهدل حسنگین یا یکی از دو آغبت نیکو در نهج البلاغه از امیر مؤمنان روایت شده است که فرمود مسلمان مبرا از خیانت این چون است که منتظر یکی از دو فرجام نیک می باشد یا به سوی سرای ابدی می رود که در این صورت در نزد خدا جز نیکی برای او نخواهد بود و یا از روزی الهی که در این دنیا به او میرسد رسد بهرمنده است و در این حال او دارای خانواده و مال بوده و از نعمت دین و شرافت برخوردار خواهد بود در ادامه آیات قرآن روی سخن را به منافقان بازگردنده به آنان خطاب می‌کند تا زمانی که دارای روحیه منافقان باشند اعمال آنان مورد قبول واقع نخواهد شد. قرآن در این باره می‌فرماید ای پیامبر بگو انفاق کنید چه خواسته یا ناخواسته این کار را کنید از شما پذیرفته نمی شود زیرا شما گروهی فاسق هستید و هیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد جز اینکه آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند. و نماز را جز با کسالت به جا نمی آورند و انفاق نمی کنند مگر در حالی که کراحت دارند. پس اموال اولادشان تراب شگفت نگاورد. جز این نیست که خدا می خواهد در زندگی دنیا آنها را بدان عذاب دهد و جانهایشان هلاک شود در حالی که ایشان کافرانند. آنچه که تکیگاه اعمال می باشد و در پرتوب آن کارهای نیک انسان مورد محاسبه قرار میگیرد اعتقادات و اصول عقاید انسان است یعنی در روز جزا پاداش اخروی تنها نصیب آنانی می شود که دارای عقاید صحیح و مستحکم میباشند و اعمال خود را بر پایگیین این صحیح صحیح انجام دادند چرا که علم منشه انجام اعمال صالحه است پس اگر کسی بدون اعتقاد به روز جزا انفاق کند و بدون اعتقاد به حقانیت رسول اکرم مثلا نماز به جای آورد و روزه بگیرد و حج را انجام دهد این اعمال هیچ کدام در روز جزا ای برای او نخواهد داشت چرا که از روی علم و ایمان انجام نگرفته است و از این روز که هر مسلمان باید در تصحیح عقاید خود کوشش نماید تا آن را از اشتباه و خطا مسوم دارد و در این کار هر قدر هم تلاش کند و حتی برای به آوردن اقاید صحیح همانگونه که در روایت نبوی آمده است به مکان دوردستی چون چین مسافرت کند باز هم ارزش دارد و از این روست که عالمان یعنی کسانی که بر علوم الهی مسلط می باشند و دارای ایمان و مستحکم می باشند اگرچه از نظر اعمال هم سطح ساگر مردم هستند در نزد خداوند از مقام و منزلت بسیار والاتری برخوردارند. در آیه پنجه و سوم تا پنجه و پنجم با اشاره به این مطلب سر عدم قبولی انفاخهای منافقان بیان شده است خواه این انفاق از روی میل باشد یا از روی کراحت و از این روست که منافقان و معاندان اسلام با تمامی کارهای بظاهر نیکی که انجام دهند باز در نزد خداوند دارای منزلتی نخواهند بود و اگر در زندگی دنیا از نعمتهای گوناگون برخوردار شوند نیز این جز، سرگرم شدن آنان به دنیا و غفلت آنان از آخرت نخواهد داشت و در حقیقت این نعمت ها نیز خود عاملی برای سقوط آنان در عذاب جهنم خواهد بود در ادامه آیات قرآن گوشه های دیگری از رفتارهای منافقان را در برابر مسلمین بیان کرده و میفرماید و به خدا سوگند می خورند که آنها نیز از شما گند ولی آنها از شما نیستند بلکه قومی هستند که میترسند اگر پناکا یا قارها یا راهی در زمین بیابند، به سوی آن حرکت می کنند در حالی که می شتابند در این آیات قرآن بیان می فرماید که اگر دیده می شود منافقان سعی می کنند با قسمهای محکم خود را در جرگه مؤمنان بقبولانند به خاطر ترس و رو شدیدی است که از مؤمنان در دلهای آنان وجود دارد و دلیل این مطلب را در آیه 57 بیان کرده می‌فرماید: همینان اگر راهی برای دور شدن از مسلمین داشته باشند و بتوانند خود را از دست مؤمنان خارج سازند این کار را می کنند و در این زمان که خود را در امان می بینند آنگاه کینه و اداوت خود را آشکار می سازند.
1: از آنجا که سوره توبه
0: از جمله آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده است و در سالهای آخر عمر پیامبر مسئله مشرکین تا حدودی حل شده بود و مسئله منافقان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده بود در این صوره بحث های مفصلی در باری منافقان و خصوصیات آنان انجام گرفته است که در برنامه های گذشته قسمتی از آن بیان شده و در این برنامه نیز قسمتی دیگر از آن طرح می شود. و به مناسبت بحث آیات که پیرامون اعتراض منافقان در شیوه تقسیم قنائم و صدقات می باشد در این آیات موارد مصرف زکات نیز بیان شده است قرآن درباره اعتراض منافقان در آیه 58 می فرماید و در میان آنها کسانی هستند که در تقسیم صدقات بر تو ایراد می کنند پس اگر از آنها به دیشان دهند خوشنود شوند و اگر از آنها داده نشوند ایشان خشمگین میکردند. گردند بعد ادامه میدهد. ولی اگر آنها به با بانچه خدا و پیامبرش به ایشان دادند راضی باشند و بگویند خدا ما را کافی است به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما میبخشد که ما تنها به سوی خداوند رغبت داریم در تفسیر المیزان از تفسیر دردرمالسور در شأن نزول این آیات روایت شده است که پیامبر مشغول تقسیم اموالی بود. یکی از افراد طایفه بنی تمیم فرا رسید و صدا زد که ای رسول خدا ادالت کن. پیامبر فرمود وای بر تو اگر من ادالت نکنم چه کسی ادالت خواهد کرد. در این هنگام آیات نازل شد و به این گونه افراد
1: هشدار داد.
0: یکی از کارهای منافقان صدر اسلام این بود که برای کوبیدن اسلام شخص پیامبر اکرم را مورد حملات و انتقادات خود قرار میدادند و با آنکه هر مسلمانی به خوبی میداند پیامبر اکرم معصوم از خطا و گناه بوده و مطابق آیات سوره نجم تنها بر اساس وحی سخن میگوید اینان به خاطر عدم ایمان به اسلام زبان به اعتراض به پیامبر اکرم در موارد مختلف می و از آن جمله در مورد تقسیم انبالی که پیامبر در بین مسلمین پخش می نیز چنین کردند در ادامه آیات به مناسبت بحث قرآن در مستحقان زکات سخن گفته و می‌فرماید: فرماید جزین نیست که صدقات برای فقیران مسکینان و کارگزاران بران است و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می و برای آزاد کردن بندگان و وامداران و در راه خدا و برای در راه مندگان این فریزه است از خدا و خدا دانای حکیم است یکی از ابتدایی مسائل مورد نیاز به هنگام تشکیل حکومت ایجاد بیتلمان است که به وسیله آن نیازهای اقتصادی حکومت برآورده شود نیازهایی که در هر حکومتی بدون استثنا وجود دارد. به همین دلیل یکی از کارهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم در مدینه النبی به هنگام تشکیل حکومت انجام دادند ایجاد بیت المال بود که یکی از منابع تغذیه آن را زکات تشکیل میدهد. در آیه شستم که از زکات با عنوان صدقات یاد شده است موارد مصرف شدن این قسمت از بودجه بیت المال را مشخص میسازد. البته اصل حکم زکات قبلا در مکه نازل شده بود اما نه به صورت جمع‌آوری در بیت المال بلکه خود مردم اقدام به پرداختان آن ولی در مدینه دستور جمع‌آوری و تمرکز آن در ضمن آیه 103 و سوره و توبه نازل شد در کتاب وسایل شیعه جلد ششم باب چهارم درباره اهمیت زکات از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود کسی که یک قیرات از زکات را نپردازد مؤمن نبوده مسلمان نیز نمی باشد و از ارزشی برخوردار نیست و در باب اول همان کتاب از امام صادق در باری نقش زکات در اصلاح وضع جامعه روایت شده که فرمود اگر همه مردم زکات انبال خود را بپردازند مسلمانی فقیر و نیازمند باقی نخواهد ماند در ادامه آیات قرآن یکی دیگر از حملات تبلیغاتی منافقین را به رسول اکرم تشریح کرده و می‌فرماید و از آنها کسانی هستند که پیامبر را می‌آزارند و می‌گویند او گوش است بگو گوشی است که برای شما خیر است به خدا ایمان دارد و تصدیق مؤمنین را میکند و برای کسانی از شما که ایمان آوردهاند رحمت است و کسانی که فرستادی خدا را آزار می‌دهند ایشان را عذابی دردناک است برای شما به خدا سوگند میخورند تا خشنودتان کنند و خدا و رسولش سزاوارترند تا رازیشان کنند اگر ایمان دارند. آیا نمی دانند هرکس با خدا و رسولش دشمنی کند، نصیب او آتش دوزخ است که جاودانه در آن می و این رسوایی بزرگ است. یکی از حیله های تبلیغاتی منافقان این بود که از اخلاق بزرگ وارانی آن حضرت سوء استفاده کرده، و ایشان را متهم می که سرابها گوش است و به هر سخنی گوش فرا میدهد و از این راه می خواستند این طور فان که آن حضرت فرد زود است. خداوند با بیان این هیله به منافقان پاسخ می دهد که پیامبر اکرم تنها به سخنان مؤمنان گوش فرا میدهد. و اگر به سخنان منافقان نیز گوش می دهد به نفع آنان است زیرا از این طریق آبروی آنان را حفظ کرده و شخصیتشان را خورد ننموده و عواطفشان را جریحه‌دار نمیسازد. در حالی که اگر او فورا عکس عمل نشان دهد و دروغگویان را رسوا سازد، جز ناراحتی و اندوه برای آنان به دنبال نخواهد داشت. در آیه شست و دوم قرآن یکی دیگر از آدات و نشانه‌های منافقانه را بیان کرده که برای گول زدن مردم مسلمان بر ایمان خود به خدا قسم می‌خورند، خورند حالان که ایمانی ندارند و در ادامه آیات بیم منافقان را از رسواییشان توسط وحی الهی تشریح کرده و می‌فرماید: منافقان حذر میکنند از از این که برانها ای نازل شود که آنها را به آنچه در دلهای ایشان است با خبر کند ای پیامبر بگو استهزا کنید، بیگمان خداوند بیرون آورنده است آنچرا که از آن هزر می کنید. و اگر از آنان بپرسید چرا این کارهای خلاف را کردید می ما بازی و شوخی می کردیم. بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می عذرخواهی اوز اوزخواهی نکنید. شما پس از ایمان آوردن کافر شدید اگر گروهی از شما را مورد عفو قرار دهیم گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد چرا که آنها مجرم بودند بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال برنامه گذشته در برنامه امروز چند آیه دیگر از این سوره را ترجمه خواهیم کرد در این آیات نیز چون آیات گذشته قرآن درباره منافقان سخن گفته و آنان را از عذاب الهی بیم می‌دهد و با یادآوری سرنوشت اقوام گناهکار گذشته که به سبب سرکشی و عذاب الهی دچار گشتند به منافقین اندرس می‌دهد که دست از اعمال خود بردارند و در پایان با سخن گفتن پیرامون سرانجام خوشایند مؤمنان همگان را تشویق به ایمان آوردن به خداوند یکتا و توبه از اعمال گذشته می‌کند قرآن درباره منافقان می‌فرماید مردان و منافق و زنان و منافق بعضی از بعض دیگرند و از یک گروهند به منکر فرمان می‌دهند و از معروف نهی می‌کنند و دستهایشان را از انفاق و بخشش می‌بندند خدا را فراموش کردند پس خدا هم فراموششان کرد بی گمان منافقان فاسقند خدا به مردان منافق و زنان منافق و کافران آتش جهنم را وعده کرده است، جاودانه در آن خواهند ماند، و همان برای آنها کافی است، و خدا آنان را لعنت کرده، و برای آنها عذاب پایدار است. در این آیات نیز چون آیات قبل سخن در منافقین است، در آیه 67، قرآن منافقان را با هر ظاهری که باشند مرد باشند یا زن همگی را از یک حزب متحد معرفی می که در صدد تخریب اساس اسلام از طریق انجام و ترویج گناهان و بازداشتن از نیکی هستند و بیان می‌کند که این گروه پست به جای توجه به خداوند و آیات الهی تنها هدفشان سر زدن به اساس اسلام می باشد و از این رو چون به یاد خداوند نیستند خداوند نیز آنان را فراموش کرده است. فراموشی خداوند به این معنا نیست که اعمال آنان از احاطه علم نامحدود الهی خارج باشد بلکه به این بدین معناست که خداوند آنان را به حال خود رها کرده است تا هر چه میخواهند بر سرکشی و تاقیان خود بیافزایند. و دیگر خداوند از راه لطف به اصلاح حال آنان نمیپردازد و از این رو جمعیت منافق در هر لحظه که میگذرد بیشتر در منجلاب فسق و فجور فرو می روند. تا جایی که سرانجامشان عذاب ابدی خواهد بود علاوه بر این معنا در تفسیر صافی در زیل آیه 67 از امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره معنای فراموشی خداوند چون روایت شده است که منافقان خداوند را در دنیا فراموش کرده و به طاعت الهی نپرداختند از این رو خداوند نیز آنان را در آخرت به فراموشی سپرده و در پاداش و نصیبی برای آنان مقرر نفرموده است و اینان در زمره فراموش شدگان از خیر در آخرت قرار گرفتند این معنای از فراموشی نیز منافات با معنای اول نداشته و قدر جامعه این دو این است که خداوند منافقان را به طور کلی به فراموشی می سپارد و توجهی به اصلاح حال آنان چه در دنیا و چه در آخرت نخواهد کرد در ادامه آیات قرآن به یادآوری سرنوشت اقوام پیشین می تا شاید از این طریق باعث ندامت منافقان گردد و خطاب به آنان در این باره همانند کسانی هستید که پیش از شما بودند آنان از شما نیرومندتر بودند و اموال اولادشان از شما فزونتر بود. آنها از بهرهی خود استفاده کردند. شما نیز از بهرهی خود استفاده کردید. همان گونه که آنها که پیش از شما بودند استفاده کردند. شما نیز در شهوات و ها فرو رفتید. همان که آنها فرو رفتند. ولی سرانجام اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شد. و آنها زیانکارانند آیا خبر آن کسان که پیش از آنها بودند با آنها نرسیده است قوم نوح، آد، سمود، قوم ابراهیم اصحاب مدین و مردم شهرهای ویران شده که رسولانشان با حجتهای روشن بر ایشان آمدند خدا آن نبود که به ایشان ستم کند ولیکن آنان به خودشان ستم می‌کردند. در این آیات قرآن به یک مقایسه آموزنده دست می و بیان می کند که پیش از منافقان اصل پیامبر اقوام سرکش دیگری زندگی می کردند که با رسولان الهی به ستیز برمیخواستند آنان از حیث قدرت، نیرو و کسرت اولاد و انوال بسیار قوی بودند ولی با این همه نتوانستند در برابر عذاب خدا پایداری کنند و یکسره نابود شدند. در اینجا به مناسبت بحث نفاق روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام از کتاب مصباح و پیرامون منافقین و خصوصیات آنان نقل می کنیم باشد که باعث بصیرت هرچه بیشتر قرار گیرد امام صادق درباری منافق می فرماید منافق است که به دوری از رحمت الهی راضی شده است چرا که او اعمالی به ظاهر شبیه به اعمال شرعی انجام می‌دهد، در حالی که با این کار با دستورات الهی به شوخی و لغو پرداخته و باطنن نسبت به با آن گردن کشی کرده و مورد استهزا قرار داده است علامت نفاق عبارت است از باک نداشتن از دروغ گفتن خیانت کردن در مال و ناموس مسلمین از حیا و آزرم خالی بودن و با وجود بیکمالی ادعای کمال کردن و به چشم تمام گشوده به کسی نگاه کردن و بیتعمل کاری کردن و حیا بودن و علاوه برین از علائم دیگر نفاق سهل شمردن معاسی، کبر و حب معد، حسد و اختیار دنیا بر آخرت و برگزیدن شر بر خیر می باشد و از علائم دیگرش هرس بر سخنچینی داشتن، دوست داشتن لهو و لعب و یاری کردن اهل فسق و از اهل خیرات نبودن و نیک دانستن کار خود هر چند بد باشد و بد دانستن کار غیر هرچند خوب باشد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم در این باره می‌فرماید منافق است که هرگاه وعده کند خلف وعده کند و هرگاه کاری کند فاش نماید خواه خوب باشد یا بد و هرگاه سخنگوید دروغ باشد و هنگامی که امانتی به او سپارند خیانت کند و هرگاه روزی نصیب شود بیهوده هدر دهد و در هنگام سختی در پی فریب مردم باشد امام صادق در ادامه حدیث دیگری از پیامبر نقل کرده که فرمود هر آنکه درونش با آشکارش دوگان باشد منافق است هر که باشد هر جا باشد و هر زمان که باشد با توجه به این روایت روشن می شود که صفت نفاق مخصوص کفار نیست بلکه هر کسی که دارای تعدادی از این خصوصیات باشد در قلب او به همان میزان به جای ایمان نفاق وجود دارد در ادامه آیات قرآن برای تشویق منافقان به توبه و بازگشت پاره از نعمتهای بهشتی را بیان کرده و می و مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی از آنها سرپرست بعض دیگرند به کار پسندیده امر می کنند و از ناپسند باز می دارند نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. این گروه را به زودی خداوند رحمت می که بیگمان خداوند عزیز و حکیم است خداوند مردان و زنان و مؤمن را به بوستانهای وعده داده که از زیر آن نهرها جاری است، و در آن ماندگارند و مسکنهای پاکیزه در بهشتهای عدن نصیب آنان ساخته و خوشنودی خداوند از همه اینها برتر است و پیروزی بزرگ همین است. آیه هفتاد و یکم پاری از صفات مؤمنان را بیان می که در قربهای منافقان جایگاهی برای آن نمی باشد. و چه اشتراک تمامی این صفات قصد تقرب به سوی خداوند و جلب رضای اوست و هرکس که در زندگانی خود این معنا را هدف قرار دهد از تمامی شاعبه های نفاق پاک شده و به جایی می رسد که علاوه بر آنکه خداوند به واسطی اعمالش ویرا در بهشت جای گزین می سازد بلکه خود او را نیز مورد قبول قرار می دهد و از او خشنود می گردد که این نعمتی افزون تر از باخهای بهشتی است و مغانی است که تنها اختصاص به اولیاء برجسته الهی دارد. در برنامه قبل با خصوصیات مختلف منافقان از زبان قرآن آشنا شدیم. و در آیاتی که تلاوت شد، قرآن با بیان بعضی دیگر از روحیات منافقین به پیامبر فرمان می دهد که برانها سخت گیری نماید. و هشدار می دهد که منافقان به خاطر کارهای ناشایستشان از رحمت الهی دور افتادند. تا جایی که اگر پیامبر هم هفتاد بار یا بیشتر برایشان استغفار کند، به خاطر پایداری در اندیشه‌های کافرانشان، خداوند آنان را مورد رحمت قرار نمی‌دهد. قرآن در مورد سختگیری نسبت به منافقین می‌فرماید: «ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و برانها درشتی کن. جایگاه آنها جهنم است و بد جایگاهی است.» به خدا سوگند می‌خورند که سخنان زننده در قیاب پیامبر نگفتند و به یقین کلمه کف را گفتند و پس از اسلامشان کافر شدند و چیزی را قصد کردند که بدان نایل نشدند کینه نفرزیدند مگر به خاطر این که خدا و رسولش از فضل خود آنها را بینیاز کردند پس اگر توبه کنند برایشان بهتر است و اگر روی گردانند خدا در دنیا و آخرت آنها را به عذابی دردناک مبتلا کند و در زمین برای آنها دوست و یاوری نباشد در آیات گذشته سخن از حالات منافقان به میان آمد و در این آیات پرده از روی یکی دیگر از اعمال آنان برداشته شده است و آن اینکه هنگامی که میبینند اسرارشان فاش شده واقعیات را انکار میکنند و حتی برای اثبات گفتار خود به قسمهای دروغین متوسل میشوند. در شهن نزول آیه هفتاد و چهارم و در تصمیم خطرناکی که منافقان گرفته بودند در تفسیر مجموع بیان چنین آمده است که گروهی از منافقان تصمیم گرفتند به هنگام بازگشت از جنگ تبوک در یکی از گردنهای میان راه شتور پیامبر را, را رم دهند تا بدین وسیله حضرت از بالای کوه به دره پرد شود هدف اینان از این کار زدن یک ضربه اساسی به اسلام و انجام یک کودتا در جامعه اسلامی بود ولی پیامبر در پرتو وحی الهی از این نقش شوم آگاه شده و زمام مرکب خود را به دست امار سپرد و حضیفه هم از پشت موازبان حضرت بود و حتی به مردم دستور داده شد تا از راه دیگری بروند تا منافقان نتوانند در لابلای مردم پنهان شوند و تصمیم خود را عملی کنند و هنگامی که در تاریکی شب منافقان برای ترور پیامبر بان با حضرت نزدیک شدند پیامبر به بعضی از همراهان خود دستور مقابلی با آنان را دادند و آنان نیز چون دریافتند یافتند که نقشهشان آشکار شده است، متواری گشتند. ولی پیامبر آنها را شناختند و نامهایشان را یک به یک برای بعضی از یارانشان برشمردند با وجود این توتری خطرناک، باز قرآن برای هدایت منافقان، در تیع آیه هفتاد و چهارم آنان را دعوت به توبه و بازگشت می نماید که این خود نشانی شدت احتمام اسلام، به تمامی مردم می باشد در ادامه آیات قرآن در بخل شدید منافقان در ضمن آیات هفتاد و پنجم تا هفتاد و هشتم چونین می فرماید. و از ایشان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر از فضل خود به ما دهد قطعا صدقه خواهیم داد و از شاکران خواهیم بود اما چون خداوند از فضل خیش به ایشان داد بدان بخل کرده و روی گرداندند و اعتراض نمودند این کار به دنبال خود برای ایشان نفاقی در دلهایشان پدید آورد تا روزی که خداوند را ملاقات کنند این به سبب آن است که از پیمان الهی تخلف کردند و دروغ گفتند آیا نمی دانستند که خدا راز و نجوای آنها را میداند و اینکه خداوند دانای پنهانی هاست این آیات روی یکی دیگر از صفات زشت منافقان انگشت میگذارد و آن اینکه به هنگام ضعف و ناتوانی چنان دم از ایمان میزنند که هیچ کس باور نمیکند آنها روزی در صف منافقان قرار گیرند اما همین که با توسل به خداوند به ثروتی میرسند آن چنان قرق دنیا پرستی می که تمامی عهد و پیمانهای خیش را با خداوند به دست فراموشی می سپارند. و همین کم ظرفیتی که نتیجش دنیا پرستی، بخل، امساک و خودخواهی است، روح نفاه را چنان در آنان مستحکم می سازد که راه بازگشت را به روی آنان می بندد. در کتب تفاصیر و آن جمله تفسیر صافی در شعن نزول این آیات، چون این آمده است که یکی از انصار به نام سعلبه که فرد فقیری نیز بوده است مرتب به مسجد پیامبر حاضر می و از آن حضرت درخواست می دعا کنند که خداوند مال فراوانی به او بدهد و سرانجام به پیامبر عرض کرد به خدایی که تو را به حق فرستاده سوگند یاد می کنم اگر خداوند سروتی به من عنایت کند تمام حقوق مربوط به آن را می پردازم. پیامبر نیز برای او دعا کرد، وی پس از اندک مدتی با خرید و فروش گوسفند به سروت هنگفتی دست یافت به حدی که برای نگهداری گله هایش به خارج از مدینه رفت. در زمانی که معمور پیامبر برای جمع‌آوری زکات به نزد او رفت، این مرد کمزرفیت به جای وفاگ به پیمانی که بسته بود، نه تنها از پرداخت زکات خودداری کرد، بلکه بر اصل تشریع این حکم نیز اعتراض نمود و آن را چون جزیه قلم داد کرد. و زمانی که این سخن به عرض پیام بررسید، آن حضرت سه بار فرمود وای بر سعلبه و در این هنگام آیات هفتاد و تا هفتاد و هشتم نازل شد. و پس از مدتی نیز سعلبه به توحی دستی مبتلا گردید و ثروت خود را به خاطر پیمان شکنیش از دست داد. در ادامه آیات قرآن بحث خود را در باری منافقین ادامه داده و در باری های آنان برای تضعیف روحیه که مسلمین می‌فرماید، کسانی که از صدقات مؤمنان متی عیب می کنند و آنهایی را که جز به اندازه طاقت خیش نمی یابند مسخره می‌کنند، خدا نیز آنها را مسخره می و برایشان عذاب دردناکیست. چه برای آنها آمرزش خواهی و چه نخواهی حتی اگر هفتاد بار برایشان آمرزش خواهی هرگز خدا ایشان را نیامرزد این برای آن است که آنها به خدا و رسولش ناباور شدند و خدا گروه فاسقین را هدایت نمیکند در شأن نزول این آیات چنین آمده است که پیامبر برای آماده ساختن لشکر اسلام نیاز به گرفتن کمک از مردم داشت. در این هنگام کسانی که توانایی داشتند مقدار قابل ملاحظهای به عنوان زکات یا کمک بلا عوض ارتش اسلام یاری کردند. ولی بعضی از مسلمین کم درآمد با تحمل کار اضافی و کشیدن آب در شب و تهیه دومن خورما که نصف آن را برای خانوادی خیش سخیر کردند و نصف دیگر را خدمت پیامبر آوردند. ولی منافقان برای ایجاد تزلزل در روحیه مسلمین هر دو گروه را مورد مذمت قرار دادند. گروه اول را متهم به ریاکاری کردند و گروه دوم را به خاطر کمی یاریشان به مسخره و استهزا گرفتند. در این هنگام آیات 79 و 80 نازل شد و آنها را تهدید کرد و از عذاب خدا بیم داد. هدف منافقان از این سخنان این بود که جلوی سیل کمک‌های مردمی را به سپاه اسلام بگیرند زیرا این سخنان باعث می‌شود که افراد به خاطر حفظ آبرویشان از تهمت از کمک و صدقه و انفاق خودداری کنند ولی با نزول این آیات توطئه منافقان بار دیگر شکست خورد در اینجا و به مناسبت بس درباره اهمیت انفاق و جود و بخشش روایت مفصلی از امام صادق علیه السلام را که در کتاب مصباح و شریع نقل شده است، بیان می کنیم. امام صادق علیه السلام در این باره می سخاوت از اخلاق انبیا است و ستون ایمان می باشد و هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه سخی و بخشنده است و هیچ بخشنده نیست مگر آنکه دارای یقین محکم به خدا و همت بلند است، چرا که سخاوت جلوه ظاهری یقینه به خداوند است. و عدای حق سخاوت به این است که فرد بخشنده دیگری را اطعام کند در حالی که خود گرسنه است و دیگری را بپوشاند در حالی که خود ارگان است. و اگر تمامی دنیا را صاحب شود خود را در آن بیگانه بیند به نهوی که اگر تمام آن را در یک لحظه در راه خدا بدهد اندوهگین نگردد.
1: در آیات هشتاد و یکم و هشتاد و دوم سوره شریف توبه می‌خوانیم پای پس کشیدگان از جنگ از اینکه در مخالفت با رسول خدا در خانه نشستند خوشحالند و دوست ندارند با مال و جان خیش در راه خدا جهاد کنند و به دیگران نیز می‌گویند در گرما راه نیفتید بگو کاش میدانستند که آتش جهنم از این گرما و سی گرمتر است زین پس به کیفر آنچه چه ای باید کم بخندند و بسیار بگریند منافقان از شرکت در جنگ تبوک خودداری کردند و با عذر‌های واهی در خانههای خود نشستند به گمان اینکه از خطر مرگ در امان میمانند. آنها از این عملی که بر ضد رسول خدا مرتکب شدند خوشحال بودند و از اینکه در راه خدا با مال و جانشان جهاد کنند کراهت داشتند به علاوه برای خونسا کردن زحمات پیامبر در بسیج مردم آنان را از حضور در جبهه باز می‌داشتند و گرمای سوزان را بهانهای برای حاضر نشدن در مقابل دشمن مطرح می‌کردند. اما قرآن با لحنی پاسخ خوانان را می دهد. در آیه هشتاده آمده است. اگر خدا تو را بار دیگر نزد جماعتی از آنان بازگردانی و از تو رخصت روان شدن خواستند بگو شما هرگز با من روانه نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید. شما که بار اول در خانه نشستن را پسندیدی؟ حال نیز در کنار خانن نشینان بنشینید. آیه می‌فرماید: بعضی از منافقان در یک نگران دیگر برای پوشاندن چهره زشت خود از پیامبر اجازه شرکت در جهاد دیگری را می‌خواهند. پیامبر به دستور خداوند می‌فرماید: با من در هیچ جهاد دیگری شرکت نخواهید کرد. و هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید یعنی پیامبر برای همیشه آنها را معیوس می‌کند و روشن میسازد که دیگر کسی فریب آنها را نخواهد خورد و علت نپذیرفتن پیشنهاد آنها این بود که نخستین بار بدون عذر موجهی از میدان جهاد کنارگیری کردند و در خانههای خود نشستند در آیات 84 و چهارم و هشتاد و پنجم ای رسول ما هرگز بر جنازه آن که از منافقان بمیرد نماز مخان و بر سر قبرش است. آنها به خدا و رسول او کافر شدند و در نافرمانی مردند به اموال و اولادشان تو را به اعجاب نیفکند بی گمان خدا می‌خواهد با این اموال و اولاد آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان در حال کوف از تن بدراید مادام که افراد اظهار اسلام می کنند و به ظواهر اسلام پایبندند باید همچون یک مسلمان با آنها رفتار شود هرچند باطنشان طور دیگری باشد اما به محض اینکه نفاقشان آشکار شود و از همین اسلام ظاهری به سمت کفر منحرف شوند باید همانند بیگانگان از اسلام با آنها رفتار کرد. لذا خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که بر جنازه احدی از منافقان نماز نخواند و برای آنان طلب مغفرت نکند در آیات 86 و 87 آمده است زمانی که سوره نازل شود که به خدا ایمان آری و همراه با رسول او به جهاد برخیزید، توانگرانشان از تو رخصت میخواهند و میگویند بگذار تا ما در کنار خان باشیم. اینان خوش دارند که با آنان که از جنگ پای پس کشیده همراه باشند و دلهاشان موه شده است و نمیفهمند منافقان به قدری به دنیا علاقمندند و از مردن میترسند که حتی راضی میشوند خفت ماندن با کسانی را که معذور از جهادند تحمل کنند و نزا خدا بر غلبهایشان مهر زده و به همین دلیل چیزی نمیفهمند و در ورطه تباهی و ذلت قوته ورند در آیه 88 قرآن به کسانی که در مقابل صف منافقان قرار دارند اشاره میکند و آنان را می ستاکد. اما پیامبر و مؤمنان همراه او با مال و جان خیش جهاد کردند و آنچه خیر است از آن ایشان است و آنان واقعا رستگارند. آری پیامبر و مؤمنان افرادی هن که به هیچ قیمتی رضایت نمی‌دهند که به هنگام جهاد در شهر و خانه بمانند و با اموال و جانهایشان جهاد می‌کنند خدا هم به نور الهی راه زندگیشان را روشن می‌کند همه نیکی‌ها و تمام آنچرا که لازمه تقربه به خداست در نهاد خود دارند از این آیه می‌توان نتیجه گرفت که خیر و برکت واقعی و رستگاری فقط در سایی ایمان به خدا و جهاد در راه او به دست می آید. در آیه هشتاد نهم آمده است الله لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها زالک الفوز العظیم خدا برای آنها با آماده ساخته که جویها در کف آن روان است. و همیشه در آنجا میمانند و این کامیابی عظیم است. آری خداوند برای تکریم و احترام این مؤمنان موهب فناناپذیری به ایشان میدهد. بسم الله
0: الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز به دنبال های پیشین در این برنامه توجه شما را به ترجمه آیات 90 تا 99 از سوره توبه جلب می‌کنم. آنچنان که در ورامه های گذشته بیان شد، بیشتر آیات سوره توبه درباره مبارزه با تبلیغات منافقان در زمینه عدم شرکت در جهاد می باشد. در آیاتی که آن را شنیدید، به دنبال بحث های گذشته، قرآن درباره کسانی که بدون عذر شرعی از جهاد خودداری می سخن گفته و روحی آنان را با کسانی که به خاطر مشکلات از این امر مقدس بازمانده بودند، مهاگسه می و به تناسب بحث موارد سقوط این تکلیف الهی را از کسانی که توانایی آن را ندارند بیان می کند قرآن در این باره میفرماید و عذر دارندگان از اعراب آمدند تا آنها اجازی تخلف از جهاد داده شود و کسانی که به خدا و رسولش دروغ بستند بدون عذری نشستند به زودی کسانی از آنها را که کافر شدند، عذابی دردناک برسد. بر ناتوانان و بیماران و بر آنها که چیزی یابند تا انفاق کنند، هرگاه برای خدا و رسولش خیر خواهی کنند، نکوهشی نیست. بر نیکوکاران نیز راه ملامت نیست و خداوند آمرزنده مهربان است. و نه بر کسانی که چون پیش تو آمدند تا برای شرکت در جهاد بر مرکبی سوارشان کنی به آنها گفتی چیزی نمی یابم که شما را بر آن سوار کنم آنها باز بازگشتند در حالی که چشمانشان از اشک لبریز بود چرا که چیزی نمی یافتند تا انفاق کنند جز این نیست که ملامت به کسانی راه یافته که از تو اجازه می خواهند در حالی که توانگرند. آنها راضی شدند که با متخلفان باشند و خدا بر دلهایشان مهرزد پس ایشان نمیدانند. در این آیات به تناسب بحث های گذشته اشاره به وضع دو گروه از تخلف کنندگان از جهاد شده است. نخست آن دسته که واقعا معذور بودند و دیگر گروهی که بدون عذر و از روی سرکشی از انجام این وظیفه بزرگ سرباز زدند. قرآن برای آنکه مرز میان این دو گروه مشخص گردد تا هر کس به خاطر بهانه‌های واهی عذر تراشی نکند در آیه 91 سه گروه را که اجازه تخلف از جهاد دارند برمی شمارد. این سه گروه عبارت از افراد پیر و از کار افتاده و بیماران و کسانی که استطاعت مالی برای فراهم کردن وسایل مورد نیاز در جهاد را ندارند. البته این گروههای سگانه باید که غالبا از اینکه توان شرکت در این امر مقدس را ندارند اندوهگین باشند. قرآن در آیه 92 اندوه شدید گروهی از یاران پیامبر را بیان می‌کند که چون خود وسایل لازم برای شرکت در جهاد را نداشتند به پیامبر مراجعه کردند و زمانی که پیامبر هم به خاطر کمبود وسائل این کار را انجام ندادند شروع به گریه کردند از این روست که در روایتی که در تفسیر المیزان نقل شده است میخوانیم این افراد در سباب جهاد مسلمین شریک هستند چرا که اگر امکان شرکت داشتند مسلما به صحنه پیکار روی میآوردند. در آیه نوید قرآن بیان می‌کند که به خاطر عدم شرکت در جهاد تنها کسانی باید ملامت شوند که عذر شرعی نداشته‌اند و این گروه کسانی بودند که با وجود سلامت و توانگری از شرکت در جهاد سرباز زدند در ادامه آیات قرآن بیان می‌کند که این گروه در مقابل ملامت و سرزنش مسلمین زبان به دروغ خواهند گشود و از این رو به مسلمانین دستور می‌دهد که از آنان گیری کنند و به عضرهایشان هایشان توجهی ننماگند قرآن در این باره می فرماید هنگامی که به سوی آنها بازایید از شما عذرخواهی خواهی می کنند بگو عذر مخواهید که هرگز سخن شما را باور نخواهیم کرد به یقین خداوند ما را از خبرهای شما آگاه کرد و به زودی خدا و رسول او کار شما را می و آنگاه به سوی داناگ نهان و آشکار بازگردانده می شوید. پس شما را از آنچه می کردید باخبر می کند. هنگامی که به سوی آنها بازایید برای شما به خدا سوگند خواهند خورد، تا از ملامت آنان خودداری کنید، پس از ایشان روی گردانید، بیگمان آنها پلیدند و جایگاهشان به جزای آنچه چه می کردند جهنم است. برای شما سوگند می‌خورند تا از آنها خوشنود باشید پس اگر شما از آنها خوشنود شوید بیگمان خدا از گروه فاسقان راضی نمی‌شود بعضی از مفسران درباره شأن نزول این آیات گفتند که این آیات درباره گروهی از منافقان که عدهشان بالغ بر هشتاد نفر میشد نازل گردیده است زیرا به هنگام مراجعت از تبوک پیامبر دستور دادند که هیچکس با آنها مجالست نکند و سخن نگوید. و آنها که خود را در فشار شدید اجتماعی دیدند به دروغ به خدا سوگند خوردند و در مقام عذرخواهی برآمدند که آیات فوق نازل شده و دروغ آنان را افشا کرد. این شیفه منافقان که تمسک به مقدسترین عقاید مسلمین برای تبرعی خود می باشد خود نشانگر عمق نفاق درونی آنان است. و از این روست که در آیه 96 قرآن به مسلمین هشدار می دهد که گول این سخنان را نخورند و حتی بیان می که اگر مسلمانان از روی سادگی از منافقان خوشنود گردند خداوند از آنان نخواهد گذشت. در ادامه آیات قرآن به تناسب بحث های گذشته پیرامون منافقان بادی نشین نیز سخن گفته و می فرماید عرب نشین در کفر و نفاق شدیدترند و از حدود آنچرا که خدا بر رسولش نازل کرده به نادانی سزاوارترند، و خداوند داناب و حکیم است. و گروهی از اعراب بادی نشین آنچرا که انفاق میکنند قرامت می و برای شما انتظار پیشامت دردناک دارند. هوابس دردناک برای آنهاست، و خداوند شنواب و دانا می باشد. ولی گروهی دیگر از عربهای بادی نشین ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند وانچرا که انفاق می کنند مایی تقرب به خدا و دعاهای پیامبر میدانند آگاه باشید که این امور سبب نزدیکی آنهاست خداوند به زودی آنها را در رحمت خود وارد خواهد ساخت که خداوند آمرزگار مهربان است عربهای بیابانگرد و بادی نشین که در این آیات با کلمی اعراب در باری آنان سخن میان رفته است همچون شهرنشینان نشینان به دو گروه مؤمن و منافق تقسیم میشدند. با این تفاوت که به خاطر عدم آگاهی از احکام الهی و عدم مجالست و استفاده از محضر پیامبر منافقان آنان در نفاقشان بسیار مستحکمتر بودند و به گواهی تاریخ اسلام مسلمانان بارها مورد حجوم این گروه واقع شده بودند آنچه که از این آیات استفاده می شود این است که مجالست با دانشمندان الهی و فراگیری احکام الهی به هر میزان و اندازه که باشد باعث نرمی قلب و صبات ایمان می گردد و دوری از این محیط ها نیز به هر اندازه که باشد امکان هدایت را کمتر می کند. از این روست که انسان همیشه باید در صدد یافتن افرادی الهی باشد تا با استفاده از مجالست آنان نفس خود را هرچه بهتر و بیشتر تهذیب کند. تا صد و ششم از سوره توبه را آغاز میکنیم در آیاتی که تلاوت شد قرآن برای هرچه بیشتر مشخص شدن مرز میان و مؤمنان و منافقان به معرفی گروه های مختلف در جامعه اسلامی از نظر ایمان میپردازد و آنان را به سه دسته مؤمن منافق و توبه کار می میکند و پس از آن مردم را دعوت به توبه و پرداخت زکات مینماید تا از این به سعادت ابدی دست یابند قرآن درباره معرفی مؤمنان در آیه صدوم می‌فرماید و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که در نیکوکاری پیروانان شدند خدا از ایشان رازی است و آنها از او رازی هند و خداوند برای ایشان بوستانهایی آماده کرده است که زیر آن نهرها جاری است در آنها برای همیشه ماندگارند و این کامیابی بزرگ است در این آیه قرآن به معرفی مؤمنان می پردازد و آنان را به سه گروه تقسیم می کند که عبارتند از مهاجران، انصار و تابعین که در این میان مهاجران دارای موقعیت خاصی هستند چرا که آنان در زمان به رسول اکرم ایمان آوردند و به همایت از دعوتان حضرت پرداختند که پیامبر از جهات مختلف در محاصره دشمنان قرار داشتند و در مرحله پس از مهاجران انصار و تابعین قرار دارند. در اصطلاح دانشمندان حدیث کلمه تابعین تنها به شاگردان صحابه گفته می شود. یعنی آن عدهای که پیامبر اکرم را ندیدند و تنها با صحابیان حضرت مجالست داشتند. و پس از فوت پیامبر به تقویت پایه های علوم اسلامی پرداختند اما از نظر لغت مفهوم آیه محدود به این گروه نمی شود بلکه تعبیر تابعین به احسان تمام گروه هایی را که در هر و زمانی از برنامه و اهداف رسول اکرم پیروی کنند شامل می شود در ادامه آیات قرآن گروه دیگری از جامعه اسلامی را که منافقان باشند معرفی کرده است و می فرماید و از اعراب بادی نشینی که در پیرامون شما هستند گروهی از منافقانند و از اهل مدینه نیز گروهی سخت به نفاق پای بندند که تو آنها را نمی شناسی. ما می شناسی می شن. به زودی آنها را دو بار مجازات میکنیم. سپس به سوی عذاب بزرگی فرستاده می شوند. بار دیگر قرآن مجید بحث را متوجه اعمال منافقان و گروه های آنها کرده و نسبت وجود منافقان بیرون از مدینه و یا در مدینه هشدار میدهد. یعنی نباید مسلمین تنها توجه خود را به منافقان داخل معطوف کنند بلکه باید هشیار باشند و منافقان بیرون از مدینه را نیز زیر نظر بگیرند و مراقب فعالیت های خطرناک آنان نیز باشند کلمه اعراب همانگونه که در قبل نیز گفتیم معمولا به عربهای های نشین گفته می شود و در ادامه اضافه می کند که در خود مدینه نیز گروهی هستند که نفاق را تا سرحد سرکشی و تقیان رسانده و سخت به آن پایبندند. بندند کلمه مردو از ماده مرد به معنی تقیان و سرکشی و بیگانگی مطلق می باشد و در اصل به معنی برهنگی و تجرد می باشد که نشانگر آری بودن کامل منافقان از روح ایمان است در این آیه به منافقان قبل از عذاب جهنم وعده دو عذاب دیگر داده شده است که ممکن است این دو عذاب یکی مجازات اجتماعی آنها به خاطر رسوایی و کشف اسرار درونیشان باشد که دنبال آن تمام ارزش های اجتماعی خود را از دست می دهند و مجازات دوم آنان در لحظه مرگ باشد که به شدت مورد عذاب قرار می گیرند. در ادامه آیات قرآن گروه سوم از جامعه اسلامی را معرفی می کند که توبکاران باشند و در باری آنان می و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و اعمال سالح و ناسالحی را به هم آمیختند امید می رود که خداوند توبیانها را بپذیرد که خداوند آمرزگار مهربان است در شعن نزول این آیه گفته شده است که یکی از مسلمین به نام ابولؤبابه انصاری با چند تن دیگر از شرکت در جنگ تبوک خودداری کردند اما به هنگام شنیدن آیاتی که متخلفان را مذمت می‌نمود بسیار ناراحت و پشیمان گشتند و خود را به ستونهای مسجد النبی بستند هنگامی که پیامبر از حال آنها کسب اطلاع کردند آنها عرض کردند که سوگند یاد کردند که خود را از ستون باز نکنند تا اینکه پیامبر چنین کند و این عمل نشانهای برای پذیرش توبی آنان باشد پیامبر نیز فرمودند من نیز سوگن یاد می کنم که چون این کاری را نخواهم کرد مگر اینکه خداوند به من اجازه دهد در این هنگام آیه صد و دوم نازل شد و خداوند توبه آنها را پذیرفت و پیامبر آنها را از ستون مسجد باز کرد آنها نیز به شکرانی این موضوع همه انبار خود را به پیامبر تقدیم داشتند و عرض کردند این همان انباری است که به خاطر دلبستگی به آن ما از شرکت در جهاد خودداری کردیم این. همه اینها را از ما بپذیر و در راه خدا انفاق کن پیامبر فرمودند هنوز دستوری در این باره بر من نازل نشده است چیزی نگذشته آیه 103 نازل شد و در این باره چنین فرمود از امبال آنها صدقه بگیر تا آنها را پاک کنی و پرورش دهی و برای آنها دعا کن که دعای تو مایه آرامشان هاست و خدا شنوا و دانا است. بعد ادامه میدهد. دهد آیا نمیدانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش میپذیرد و صدقات را میگیرد و خداوند توبه پذیر مهربان است با نزول این آیات پیامبر مقداری از اموال آنان را گرفت و از این طریق توبه آنان مورد قبول خداوند واقع شد. آیه 103 پیرامون وجوب یکی از احکام مهم اسلامی یعنی مسئله زکات نازل شده است و به عنوان یک قانون کلی به پیامبر دستور می دهد که از انبال آنها صدقه یعنی زکات بگیر. و سپس به دو قسمت از فلسفه اخلاقی و اجتماعی زکات اشاره شده است. یکی این که با این کار زکات دهندگان از دنیاپرستی، بخل و امساک پاکیزه میشوند و دیگر این که با این کار به خاطر روحیه یاری و تعاونی که در جامعه به وجود می همبستگی اجتماعی و نمو و پیشرفت اقتصادی در سایه این گونه برنامه‌ها تضمین می‌گردد. و به خاطر اهمیت این مسئله در آیه 104م می‌فرماید که این خداوند است که زکات را از مؤمنان میگیرد. این تعبیر یکی از تعبیراتی است که عظمت و ارزش این حکم اسلامی را مجسم می سازد. و در روایات نیز چون این مزامینی وارد شده است در تفسیر مجموع بیان در زیل این آیه از پیامبر اکرم روایت شده است که صدقه پیش از آن که در دست نیازمن قرار گیرد به دست خدا می رسد. در ادامه آیات قرآن پس از بیان حال سه گروه موجود در جامعه اسلامی یعنی مؤمنان، منافقان و تو و تشریح حالات و سرانجام آنان و اتمام حجت بر مسلمین همگان را دعوت می کند که به وظایف خود عمل کنند و می و بگو عمل کنید خداوند و رسول او و مؤمنان اعمال شما را می و به زودی به سوی کسی باز می گردید که پنهان و آشکار را می و شما را به آنچه عمل می خبر می گروهی دیگر واگذار به فرمان خدا شده اند. یا آنها را مجازات می و یا توبه آنها را می و خداوند دانا و حکیم است یکی از مسائلی که در آیه صد و پنجم قرآن بران تأکیل کرده است مسئله عرض اعمال انسان به پیشگاه پیامبر و گروهی از مؤمنان می باشد روایاتی که در این زمین نقل شده نیز بسیار زیاد است و شاید که در سرحد تواتر باشد از آن جمله از امام صادق علیه السلام روایت شده که تمام اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر عرضه می شود. اعمال نیک و بدمان. بنابراین مراقب باشید و از پیامبر شرم کنید و مرتکب گناه نشوید. و در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام آمده است که به خدا سوگند تمامی اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه می شود. این مطلب که تسلط پیامبر و اعمی اطهار را بر عالم مادی و مادی میرساند به خاطر آن است که علت عدم آگاهی ما از های پیرامون خود محدود بودن بودنمان در غالب جسم ماده میباشد و چون معصومین علیه السلام به خاطر بندگی خداوند به مرحله‌ای از تجرد دست یافتند که در حصار ماده محدود نمیباشند از تمامی اعمال انسانها و یا حوادث دیگر آگاه می‌گردند و در مرحله بعد مؤمنینی هستند که هر کدام به میزان تجرد خود از عالم ماده از این آگاهی برخوردار می شود نکته مهمی که در اینجا باید به با آن توجه داشت این است که همان همانگونه که در برنامه های قبل اشاره کردیم مسئله ارز اعمال اثر تربیتی فوقلادهی در روح انسانهای با ایمان دارد زیرا هنگام که کسی بداند علاوه بر خداوند پیامبر و اعمه اطهار نیز از اعمال او مطلع هستند شرم می که ادعای پیروی آن زباط مقدسه را به نماید و باز دست گناه بزند و این خود باعث رعایت و دقت هرچه بیشتر در اعمال انسان می این تا صد و از سوره توبه را آغاز کنیم در آیاتی که تلاوت شد قرآن یکی از خطرناکترین نقشه های منافقان را افشا و برملا می سازد منافقان صدر اسلام زمانی که توان مقابله رویاروی با پیامبر اکرم و مسلمین را در خود ندیدند، در صدت برآمدند تا از راه ایجاد یک مسجد، کانون انحرافی را در مقابل مسجد و نبی گزاری نمایند، و با تبلیغات مسموم خود در این مسجد، مسلمین را به انحراف کشانند، و از راه قلب و واژگون ساختن مفاهیم اسلامی، زربهی کاری بر پیکر اسلام وارد سازند. اما قرآن توتعی آنان را نقشه براب ساخته و درباری این مسجد در آیه سد و هفتم چونین و گروهی دیگر از منافقان کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان رساندن و کفر و جدایی افکندن میان مؤمنان و کمینگاهی برای کسی که با خدا و پیانبرش از پیش مبارزه کرده بود و البته سوگند میخورند، که ما جز نیکی نمیخواستیم و خدا گواهی می دهد که آنها دروغگویانند. هرگز در آن قیام و عبادت مکن آن مسجدی که از روز نخستیم بر پرهیزکاری بنا شده است سزاوارتر است که در آن بیستی در آن مردانی هستند که دوست می دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد آیا کسی که بنیان آن را بر پرهیس کاری از خداوند و خوشنودی او بنیاد گذاشت بهتر است یا کسی که بنیان خیش را بر کنار پردگاه سستی بنیاد کند که با آن به سوگ جهنم روان شود و خدا گروه ستمگران را هدایت نمی کند این بنایی را ها آنها بنانهادند همواره به صورت یک وسیله شک و تردید در دلهای آنها باقی میماند مگر آن که دلهایشان پاره پاره شود و خدا دانای حکیم است آیات 107 تا 110 و در باری گروه دیگر از منافقان است که برای تحقق بخشیدن به نخشه های شوم خود اقدام به ساختن مسجدی در مدینه کردند که بعداً به نام مسجد زرار معروف شد خلاصه جریان به طوری که از تفاسیر و احادیث مختلف استفاده می شود است که گروهی از منافقان نزد پیامبر آمدند و عرض کردند به ما ده مسجدی در میان قبیله بنی سالم در نزدیکی مسجد قبا بسازید تا افراد ناتوان و بیمار در آن نماز بگذارند و همچنین در شبهای بارانی که گروهی از مردم توانایی آمدن به مسجد شما را ندارند ریزی اسلامی خود را در آن انجام دهند و این در موقعی بود که پیامبر اکرم عازم جنگ تبوک بودند پیامبر آنها اجازه داد ولی آنها درخواست کردند که پیامبر شخصا در آن نماز بخوانند پیامبر در پاسخ فرمودند من فعلا عازم سفرم و هنگام بازگشت به خواست خدا در آن مسجد نماز خواهم خواند هنگامی که پیامبر از تبوک بازگشتند منافقان نزد آن حضرت آمدند و گفتند تقاضا داریم به مسجد ما بیایی و در آن نماز بگذاریم و از خدا بخواهی که ما را برکت دهد و این در حالی بود که هنوز پیامبر وارد دروازه مدینه نشده بود در این هنگام آیات فوق نازل شد و پرده از اسرار کارانها برداشت و به دنبال آن پیامبر دستور دادند مسجد مزبور را آتش زدند و بقایای آن را ویران کردند با توجه به این آیات انسان باید هوشیار شود که به هر ندایی که به نام اسلام از هر گوشه برمیخیزد توجهی نکند و قبل از تحقیق کامل تمایلی به سوی آن نشان ندهد زیرا که ممکن است دامی چون مسجد زرار برای ضربه زدن و به انحراف کشیدن مسلمین باشد در ادامه آیات قرآن به تناسب آیاتی که پیش از این در برنامه های قبل راجع به متخلفان از جهاد بیان شد به ذکر مقام والای مجاهدان با ایمان پرداخته و می‌فرماید بیگمان خداوند از مؤمنان جانها و انبالشان را خرید در برابر اینکه بهشت از آن ایشان باشد در راه خدا پیکار می‌کنند و میکشند و کشته می‌شوند این وعده حقی بر خداوند است که در تورات انجیل و قرآن بیان فرموده و وفا کننده تر از خدا به اهدخیش کیست؟ بس بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده اید و این پیروزی بزرگی است. مؤمنان کسانی هستند که توبه کنندگانند و عبادتکاران و سپاسگویان و سیاحت کنندگان رکو کنندگان، سجد آوران آمران به معروف و نه کنندگان از منکر و حافظان و حدود الهی میباشند و به این چنین مؤمنانی بشارده در ادامه آیات قرآن به پیامبر دستور سختگیری بر مشتکان می دهد و حتی از استقفار برای مردگان آنان باز می دارد و در این باره می فرماید آنگاه که برای پیامبر و مؤمنین آشکار شد که مشتکان احوزخند روا که برای آنها طلب آمرزش کنند اگرچه از نزدیکانشان باشند و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش فقط به خاطر وعدهی بود که به او داده بود پس چون برایش آشکار شد که او دشمن خداست از او بیزاری جست چرا که ابراهیم مهربان و بردبار بود در تفسیر مجموع در شان نزول آیات صد و سیزده و نقل شده است که گروهی از مسلمانان به پیامبر اسلام می گفتند آیا برای پدران ما که در عصر جاهلیت از دنیا رفتند طلب آمرزش نمی کنی؟ آیات فوق نازل شد و به همه آنها اختار کرد که هیچ کس حق چنین کاری ندارد و اگر در آیه 47 سوره مریم دیده می شود که ابراهیم به اموی پرست خود آذر وعدی استخفار داده است، این به خاطر آن بود که آزر در قید حیات بود و ابراهیم علیه السلام انتظار داشته است که آزر از این طریق به سوی ایمان و توحید جذب شود از این رو زمانی که پافشاری او را دید از او بیزاری جست و کنارگیری کرد در ادامه آیات قرآن بیان می که سنت الهی بر این است که نخست حجت را بر مردم تمام کند و اگر سرکشی کردند آنگاه آنان را مورد مجازات قرار دهد قرآن در این باره می و خداوند بر آن نیست که قومی را پس از آنکه هدایت نمود مجازات کند مگر آنچرا که باید از آن بپرهیزند برای آنان و نماید بیگمان خداوند به همه چیز داناست حکومت آسمانها و زمین از آن اوست زنده می کند می می و جز خدا سرپرست و یاوری نداری. آگه صد و یک قانون کلی و عمومی را بیان می کند که عقل نیز آن را تحیید می نماید و آن اینکه تا زمانی که خداوند حکمی را بیان نفرموده هیچ کس را در برابر مخالفت با آن حکم مجازات نخواهد کرد و به تعبیر دیگر تکلیف همواره بعد از بیان احکام است و تا آخر از سوره توبه را آغاز می کنیم در این آیات قرآن در باری گروهی از مسلمین سخن می که نه از روی نفاق بلکه به خاطر سستی از شرکت در جنگ خودداری کردند ولی پس از مدتی به اشتباه خود پی بردند و با عمل خیش گذشته را جبران نمودند قرآن در باری مؤمنانی که در امر جهاد سستی کرده بودند می به یقین خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران انصار که به هنگام سختی از او پیروی نمودند می کند. پس از آن که نزدیک بود دلهای گروهی از ایشان از حق منحرف گردد سپس توبه ایشان را پذیرفت که او به آنها رعوف و مهربان است و نیز ستم را که تخلف کردند تا آن حد که زمین با همه‌ی وسعتش بر آنها تنگ شد و جانهایشان بر آنها تنگ آمد و یقین کردند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست پس توبه آنها را پذیرفت تا توبه کنند بیگمان خداوند توبه پذیر مهربان است آیه 117 راجع به توبه یکی از مسلمانان است که به خاطر سختی‌های جنگ تبوک تصمیم گرفت در آن شرکت نکند ولی پس از ده روز از اینکه که در یافت پیامبر خدا به خاطر اسلام در چنین این سختی آزم جنگ شده اند، از عمل خود شرمنده شد و به سپاه اسلام ملحق گشت و آیه سد و درباره وضعیت سه نفر دیگر از مسلمانان است که اگرچه در جرگه منافقان نبودند اما به همراه رسول خدا در جنگ تبوک حاضر نشدند هنگامی که پیامبر از تبوک بازگشتند، اینان به خدمت حضرت رفتند و عذرخواهی کردند. اما پیامبر حتی یک جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد که با آنها سخن نگویند. آنها در یک محاصره اجتماعی قرار گرفتند تا آنجا که فرزندان و زنان آنان نزد پیامبر آمدند و اجازه خواستند که از آنها جدا شوند، ولی پیامبر اجازه جدایی نداد. بر اثر این حالت محیط مدینه با تمام وسعتش بر آنها چنان تنگ شد که مجبور شدند برای رهایی از رسوایی بیشتر شهر را ترک گوگند و به قله‌های کوههای اطراف مدینه پناه ببرند. اینان در این زمان به فکر افتادند که اگر خداوند مجازات ما را دوری از مردم قرار داد پس چه بهتر که ما ستن هم از یکدیگر جدا شویم و قطع رابطه کنیم و به این ترتیب به زندگی خود ادامه دادند. تا سر انجام پس از پنجاه روز طلب بخشش آنان مورد قبول خداوند واقع شد و آیه 118 در این رابطه نازل گشت در ادامه آیات قرآن مسلمین را به حمایت از پیامبر و اسلام دعوت کرده می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید و با صادقان باشید برای اهل مدینه و و اطراف آن روانی است که از رسول خدا تخلف کنند و به خاطر خود از او روگردان شوند. این عمل آنان بدان سبب است که در راه خدا تشنگی رنج و گرسنگی آنها نرسد و در جایی پا ننهند که کافران را به خشم آورد در حالی که ضربه از دشمن نمیخورند مگر آنکه، به سبب آن برایشان کار نوشته شود، بیگمان خداوند پاداش نیک کاران را زایع نمی کنند و هیچ مال کوچکی یا بزرگی را انفاق نمی کنند و هیچ سرزمینی را نمی پیماگند مگر اینکه که برای ایشان نوشته می شود تا خداوند بهتر از آنچه می پاداششان دهد. در ادامه آیات قرآن مؤمنان را از قفلت نسبت به معارف الهی و علوم دینی نهی نموده و میفرماید و نباید مؤمنان همه با هم بیرون آیند. پس چرا از هر گروه ایشان برخی نرفتند تا در دین تفقه کنند و دانش آموزند. بانگاه که به سوی قوم خود باز می‌گردند، آنها را بیم دهند. باشد که ایشان بترسند و خودداری کنند. در تفسیر مجمع بیان در زیل آگه 122 از ابن عباس چنین روایت شده است که در زمان حرکت پیامبر به سوگ جنگ تبوک همه مسلمانان با آن حضرت حرکت کردند. و چون پس از جنگ تبوک آیاتی در سرزنش منافقان نازل شد و متخلفان از این جنگ را مورد ملامت قرار داد، مؤمنان بیش از گذشته مسمم به شرکت در میدانهای جهاد شدند. و حتی در جنگهایی که پیامبر شخصا شرکت نمی کردند همگی همه گی به سوی میدان می رفتند و چون این کار باعث می شد که در فراگیری احکام و معارف الهی خلال وارد شود آیه 122 نازل شد و اعلام کرد که در غیر موارد ضرورت لازم نیست همه مسلمانان به سوی میدان جنگ بروند بلکه گروهی در مدینه بمانند و معارف و احکام اسلام را از پیامبر بیاموزند و به دوستان و مجاهدشان پس از بازگشت تعلیم دهند در ادامه آیات قرآن مسلمین را به سختگیری گیری درباره کفار عمل کرده می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید با کسانی از کفار که به شما نزدیکند کارزار کنید و باید در شما خشونت احساس کنند و بدانید که خدا با پرهیز کاران است و چون سوره ای نازل شود و از آنها میگویند این سوره به ایمان کدام یک از شما افسود ولیکن کسانی که ایمان آوردند ایمانشان را افسود و آنها شادمان میشوند و اما کسانی که در دلهایشان بیماری است پلیدی بر پلیدی آنها افسود و در حالی مردند که کافر بودند آیا نمیبینند که در هر سال یک یا دو بار آزموده میشوند و پس از آن توبه نمیکنند و پند نمیگیرند و چون سوره نازل شد بعضی از ایشان به بعض دیگر مینگرند و میگویند آیا کسی شما را میبیند سپس برمیگردند خدا دلهایشان را از حق بگردانید زیرا قومی هستند که نمیفهمند در ادامه آیات قرآن بیان میکند که وجود پیامبر رحمتی از جانب خداوند میباشد و هرکس که خواهان سعادت باشد با استفاده از آن حضرت می تواند به کمال مطلوب دست یابد و اگر کسی با انتخاب خود از اطاعت آن حضرت سرباز زند خود مسئول اعمال خیش خواهد بود و مسئولیتی به خاطر این کار متوجه پیامبر نمی گردد قرآن در این باره می فرماید به یقین شما را رسولی از خودتان آمد آنچه شما رنج می کشید او دشوار است و بر هدایت شما حریص است و به مؤمنان رعوف و مهربان می باشد پس اگر رو بگو خدا مرا بسنده است معبودی جزو نیست بر او توکل کردم و او پروردگار عرش عظیم است